0: so einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 64 und in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge, denn äh, genau genommen haben wir heute ich hatte überlegt drei so besondere Sachen, aber jetzt fallen mir nur zwei ein. Also zum einen haben wir ähm, wie schon Bisher oft angemahnt, uns ein wenig äh, um das Thema Mountainbike gekümmert und das werden wir heute ändern. Äh, wir haben eine Person am Mikrofon, die sich mit dem Mountainbike ganz gut auskennt, sehr gut sogar, es gut bedienen kann vor allen Dingen. Zum zweiten haben wir das erste Mal jemanden dabei, der ein Etappenrennen absolviert hat. Äh, also nicht wie der Markus, äh, der einfach mal sich aufs Fahrrad setzt und so ein paar Runden dreht, äh, was dann vielleicht auch mal länger dauert, aber es ist ja nur eine Etappe äh, und ich möchte gar nicht an mich denken. Und zum dritten, endlich haben wir es mal geschafft, äh, dass wir auch ein bisschen ähm, einen weiblichen Grundton in die Sendung bekommen. Die erste Dame, die sich ja äh, mit uns am Mikrofon unterhalten mag. Und deswegen möchte ich in diesen drei Aspekten ganz besonders dir danken, liebe Jule, guten Tag zu äh, unserem wellehom Jule Radelt.
1: Ja, lieber Christian, ich freue mich auch.
0: Ja, <lacht> Sie, freuen wir uns schon mal zu zweit und äh, gucken, vielleicht hat sich auch irgendein anderer Hörer auch noch gefreut. Das, äh, ja, das dabei. wäre
1: der Idealfall. Ja.
0: <lacht> Ähm, ich hatte dich vor einem Monat ungefähr kurz angeschrieben ähm, und habe gefragt, wenn du diese Transalp-Geschichte machst, sollen wir uns hinterher drüber unterhalten? Du hast äh, eigentlich sehr schnell spontan gesagt, ja klar.
2: Ja,
1: das ist korrekt. Also ja. pr prinzipiell äh, bin ich ja recht offen für solche Geschichten. Im äh, zweiten Gedanken habe ich dann, noch mal überlegt und habe gedacht oh gott hoffentlich bin ich überhaupt noch in der Lage danach mhm. großartig darüber zu berichten weil ähm, ja mit der Zeit natürlich irgendwie das Bewusstsein für diese Strecke und diese ganzen Höhenmeter äh, natürlich ähm, ja äh, Immer präsenter wurden und mhm. man hatte irgendwie schon seine Zweifel, ob man das überhaupt alles schafft. Ne? Mhm. Aber es war natürlich äh, mehr so im Spaß, im Spaß gesehen. Dass man sich darüber nach nachher unterhalten kann, ist natürlich klar.
0: Und auch, äh, Scheitern ist ja auch nicht Also zum Sche äh, Scheitern liefert ja manchmal auch die besten Stories. Also, finde ich jedenfalls, also aus meiner Erfahrung nach.
1: Ja, das äh, ist absolut korrekt. Ich äh, habe ja in meinem Blog auch schon so einige Scheiter-Storys äh, mhm. verwurstet.
0: Ja, und das ist mal, also es kommt ja auch drauf an, ne? Also ich finde immer, wenn, wenn. Entweder man setzt sich dann zu hohes Ziel und scheitert, dann ja, dann ist manchmal ein bisschen blöd. Aber wenn man so ein realistisches Ziel aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, gibt es ja immer Gründe dafür. Und die, die aufzuarbeiten kann ja auch interessant sein.
1: Das ähm, ist absolut korrekt, also,
0: ja. Und ob es äußere Umstände sind oder einfach eigene Faulheit wie bei mir, ähm, dann, dann, dann ist das <lacht> ähm, Ich habe das ganz am Anfang ähm, so ein bisschen wahrgenommen, ähm, ihr habt euch beworben, richtig? Jein. Ähm, Nein. Also, äh,
1: im, im Prinzip ähm, war ich äh, an irgendeinem Tag, äh, wie so an den meisten Tagen auch, bei Facebook unterwegs und mhm. ähm, die Veranstalterseite der äh, Transalp äh, hat einen Startplatz ausgelobt, sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, wurde betitelt mit einer Verlosung, ähm, okay, ja. auf die ich dann halt aufmerksam geworden bin, weil sie in meine Timeline gespült wurde. Mhm. Und ähm, ja, da ging es äh, dann ziemlich flott, ähm, dass äh, ich gedacht habe, äh, das macht es eigentlich ganz interessant, sich mal darauf ähm, zu melden. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe dann geguckt, ähm, was da äh, gefragt ist und für eine Verlosung ist es ja dann eigentlich äh, schon so gleiche Chance für alle. Mhm. Ähm, aber ähm, aus Berufsgründen ähm, und natürlich auch aus äh, meiner Kree Kreativität herausgeboren, ähm, ich bin ja Mediengestalter, ähm, habe ich natürlich eine kleine Unterlage noch gebastelt,
2: ähm,
1: die dann halt äh, mitgeschickt in der Hoffnung, äh, dass es halt eine Verlosung mit... Äh, Ansicht von Bewerbungsunterlagen ist. Mhm.
0: Also ja. so nach dem Motto äh, auffallen äh, kann nie schaden in dem Fall. Genau. Ne? Ja, also genau, ne? genau. einfach so eine Postkarte hinschicken wäre wahrscheinlich weniger erfolgsversprechend gewesen. Hast du eine Ahnung, wie viele Personen sich beworben haben und war es am Ende ein Teamplatz, richtig?
1: Ähm, genau, ein Teamplatz. Ähm, also Transalp ist ja immer Zweierteam und es mhm. wurde auch ähm, ein Frauenstartplatz startplatz ähm, halt ähm, verlost. Mhm. Ähm, was natürlich die ähm, männerwelt schon mal ausgeschlossen hat äh, und die chancen äh, für uns natürlich erhöht hat Klar, ja, <lacht> natürlich. und ähm, ja wie viele sich äh, tatsächlich äh, gemeldet haben weiß ich natürlich nicht okay. also ähm, ich weiß natürlich auch nicht wie die reichweite so war für ähm, für diese verlosung generell mhm. ähm, ich habe ich habe ja dann, äh, nachdem wir uns beworben haben, ähm, das über Facebook auch kommuniziert, dass wir das gemacht haben. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass ich ein paar andere Mails dadurch auch vielleicht äh, oder hoffentlich sogar äh, ermutigt gefühlt haben, äh, das gleiche zu tun. Mhm. Ähm, aber ob das dann tatsächlich passiert ist... Ähm, kann ich, überhaupt okay. gar nicht zu sagen, Habe ich gar nicht nachgefragt.
0: Aber, äh, ist ja, ich find's grundsätzlich schön, äh, wenn man den Frauen-Radsport in jeglicher Hinsicht immer fördert und unterstützt und selbst, ja,
2: ja, äh, finde ich auch. Wenn, ja,
0: selbst wenn die einen Startplatz ausgelobt haben und, äh, am, und es haben sich jetzt, sagen wir mal, 100 Teams, 100 Frauenteams beworben, ist das ja für die auch so ein Indiz, okay, da ist eine große Nachfrage, vielleicht machen wir ja. im nächsten Jahr zwei oder, Überlegen uns was anderes sind Frauen noch besser zu unterstützen bei dieser Geschichte, die, die vielleicht ganz andere Ansprüche, nicht Ansprüche im Sinne von das und das will ich, sondern die andere Erfordernisse mit sich bringen. Ja, genau. Ähm, das ist ja auch dann eine tolle Sache. Ja und ähm, in dem Moment, wo du dich beworben hattest, wie viel, wie viel wusstest du und deine Partnerin, oder wie genau wusstet ihr zwei denn, was auf euch hinzukommt? Oder war das so... <lacht> ich erinnere mich, vor längerer Zeit haben sich mal der Christa vom Rennradblock und ich für dieses Team Alpezin beworben, für den Ötztaler. Ja. Hätte ich damals, also es ist, wir haben es nicht geschafft, wir hatten wahrscheinlich nicht so gute Unterlagen wie du, aber ähm, da war das auch so ein bisschen ins Blaue rein, wir wussten, also ich zumindest wusste nur in Teilen, was mich auf mich zukommt, viele schwere Berge und ich schaff's vielleicht. Was wusstet ihr denn genau vorher? Also War euch klar, auf was das hinausläuft? Okay. Nein. Okay.
1: Also eigentlich überhaupt nicht. Also der, der Impuls ähm, daran überhaupt teilzunehmen war eigentlich der, dass ich ähm, oder beziehungsweise, dass äh, die Doro ähm, und äh, ich schon länger mal vorhatten, zusammen irgendwas zu fahren,
2: mhm.
1: ähm, im Idealfall irgendwie so ein Team-Event, gibt mhm. es halt ja nur sehr selten ähm, und wenige, also ich fühle jetzt gerade auch nicht wirklich noch eins ein, ähm, Außer jetzt vielleicht so ein 24-Stunden-Rennen oder 12-Stunden-Rennen, was mhm. man halt so in einem Zweierteam fahren kann. Ähm, aber das ist eigentlich nicht so äh, unser Gedanke gewesen. Ja, es hat aber auch nie geklappt, dass wir was zusammenfahren, weil die ähm, Doro im Referendariat war zum Beispiel letztes Jahr noch und ähm, dann spielen die Ferien natürlich immer eine Rolle. Mhm. Ähm, ich muss halt schauen, dass ich ähm, Urlaub bekomme. Ähm, da spielen die Ferien auch eine Rolle mhm. und ähm, ja, dann ähm, ist man auch mal krank zu irgendwelchen Zeiten mhm. oder es passt halt einfach zeitlich nicht, weil man andere Termine hat. Es also, hat auf jeden Fall nie geklappt. Mhm. Und ähm, als ich diese Verlosung gesehen habe, habe ich gedacht, so, das ist jetzt die Chance. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> das
1: ist in den Ferien. Ich habe sofort nachgeschaut und ähm, habe quasi auch ohne weiter nachzudenken sofort ein, mein E-Mail-Fenster aufgemacht. Ähm, habe in den Betreff geschrieben, ähm, hast du Lust auf ein bisschen Radfahren? <lacht> ähm, habe den Link äh, in, die, ähm, in das Textfeld kopiert ähm, und habe das abgeschickt. <lacht> und äh, habe innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es waren vielleicht fünf Minuten oder so, äh, sofort eine Antwort bekommen, ähm, wo drin stand: äh, Ja, äh, na klar, ne? sofort irgendwie äh, Begeisterung äh, zu spüren war. ein äh, Bisschen Radfahren ist gut, wohl eher Selbstmord in Etappen, aber klar, ich bin dabei.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> und, ähm, ja, dann waren wir sogar zufälligerweise für ähm, den Folgetag äh, zum Biken verabredet mhm. hier in Essen. Und ähm, den Tag haben wir dann genutzt und haben zwei, drei Fotos gemacht, äh, die ich dann für die Bewerbung äh, benutzt habe. Und ähm, ja, äh, da... Äh, los geht's. Äh, genau, dann, damit ging es dann halt los. Und ähm, im Prinzip äh, haben wir uns mit dem Thema Transalp vorher also noch nie beschäftigt. Also ich sowieso nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ein paar Wochen vorher hat mich schon mal jemand gefragt, ja, Jule, wie, wie sieht es denn mal aus mit einem Etappenrennen? Hast du nicht mal Lust, sowas mitzumachen? habe ich sofort permanent, also strikt abgelehnt. Naja, mhm. das ist viel zu anstrengend und das dauert alles viel zu lange. Und man ist ja schon halb tot, wenn man ein Rennen gefahren ist. ne? weiß ja, wie man sich danach fühlt. Ja. Ähm, völlig fertig und äh, nee, 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 muss ich nicht haben. Und hab dann aber immer doch mal wieder so damit äh, geliebäugelt. Und dann gibt es ja die... Ähm, Transzollernalp, ähm, mhm. die ist ja relativ spät im Jahr und habe mir die dann im Prinzip mal auf den Plan geschrieben,
2: mhm.
1: äh, um mal zu schauen, drei Etappen kann man ja vielleicht mal ganz gut antesten, ähm, wie das dann so ist, so drei Tage hintereinander so eine Belastung zu fahren, ähm, um dann vielleicht mal irgendwann zu überlegen, ob man eventuell unter Umständen ganz vielleicht mal
0: und eine, mit ganz vielen Konjunktiven <lacht> versehen
1: genau ähm, eine Transalp vielleicht mal mein Pferd. Also das Einzige, was ich halt da über die Transalp wusste, es geht halt über die Alpen, ne? und, äh, no das dauert sieben, und das dauert sieben Tage. Mhm. Ähm, und äh, das war eigentlich so das Einzige. Und ähm, ja, dann äh, nach der nach der Bewerbung ist man dann relativ häufig, hat man dann die Seite besucht und hat da so ein bisschen drauf umgeklickt mhm. und hier und da mal so ein bisschen was gelesen. Und dann kribbelt es natürlich auch schon irgendwie in den Fingern, weil man jetzt nicht, nicht ganz genau weiß, na, haben sie sich das jetzt schon angeguckt oder spielt das überhaupt eine Rolle und wann werden die sich denn melden und ja, wenn das denn klappt. Und wir haben dann, also obwohl wir ja noch gar nicht wussten, ob es was wird, ähm, immer wenn wir miteinander gesprochen haben, ständig darüber Geredet und es war ständig Thema und wir haben halt auch ständig irgendwie Witzchen darüber äh, gemacht, wie fertig wir wohl sein würden, wenn wir bei sowas mitmachen.
0: <lacht> Habt ihr ja dann auch in Erwägung gezogen, wenn das jetzt mit der Verlosung nichts klappt, äh, so nach dem Motto, na gut, dann starten wir halt so. Nee. Also nee. erst
1: erst er eigentlich überhaupt nicht. Und je näher es dann so zu dem Termin kam, wo, ähm, also das, das war ja so eine Frist gesetzt, bis dann und dann können die Unterlagen, also kann man sich äh, für die Verlosung melden. Ähm, ich weiß nicht, das, ich weiß gar nicht, irgendwie vier Wochen oder so waren das vielleicht, müsste ähm, ich jetzt mal so grob schätzen. Mhm. Ähm, äh, und ähm, ja, äh, je leer es zu diesem Termin kam, desto nervöser wurde man natürlich irgendwie und die mhm. Vorfreude, die stieg natürlich auch irgendwie. Wir waren natürlich ganz gespannt, ob sich jemand meldet. Ähm, ja, und dann war der Termin irgendwann und es hat sich niemand gemeldet und es dauerte und dauerte und dauerte und es passierte nichts. Und da haben wir schon überlegt, ob wir mal nachfragen sollen, mhm. ähm, ob denn da schon äh, was passiert ist. Ja, und dann äh, spielt man natürlich schon mit dem Gedanken, okay, jetzt hat sich bis jetzt immer noch keiner gemeldet. Dann äh, hat, also ist das Los bestimmt auf wen anders gefallen. Und dann war man schon so ein bisschen enttäuscht. Mhm. <lacht> Sodass man dann so am Ende schon so ein bisschen darüber nachgedacht hat, ja, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Startplatz, dann müssen wir das trotzdem irgendwie machen. Mhm. Also, aber so ganz am Anfang äh, war auf jeden Fall... Nee, es war so Spaß an der Freude. Wir, mhm. wir versuchen es mal. Aber so, man ist dann so mit dieser Wartezeit, ist man dann so ein bisschen gewachsen mit der
0: Aufgabe schon im Vorfeld. Mhm. Kam ein so. Anruf? Kam eine E-Mail? Oder äh, was ist dann gekommen?
1: Ja, es kam ein Anruf. Okay.
0: Ich war, ich äh, unbekannte da. Nummer. Nee, gehe ich nicht ran.
1: Um, äh, nö, ich bin ja, ich, ich freue mich immer, wenn eine unbekannte um Nummer oh. äh, ist, zum, also, zum, also wenn sie zumindest nicht mit äh, 0800 anfängt, mhm. äh, dann weiß man ja immer, es ist der Stromanbieter oder der Telefonvermieter mhm. oder irgendwer sonst. Ähm, äh, ja, und äh, also es war halt eine, eine Handynummer, ich bin dran äh, gegangen, ich saß auf der Arbeit am Schreibtisch und ähm, ja, äh, da hieß es dann, schönen guten Tag, ihr seid dabei, die Bike Transalp ruft. Ja, und dann ähm, habe ich das Telefon kurz vor meinem Kopf genommen, <lacht> um äh, den Hörsturz äh, des Herrn auf der anderen Seite zu vermeiden und habe okay. einmal losgebrüllt. <lacht> meine Arbeitskollegen hätten etwas verwirrt geschaut. Ähm, ja, und dann äh, habe ich äh, meine Begeisterung versucht, in Worte zu fassen, mhm. habe ich dann auch geschafft. Und äh, ja, nachdem ich äh, aufgelegt hatte, bin ich völlig ausgerastet.
0: <lacht> okay, einmal und, um den Schreibtisch getanzt und dann... Äh
1: ja, ich bin einmal quer über den Gang gerannt, habe es dann jedem erzählt, der mir mhm. entgegenkam. So, ich glaube nicht, dass es äh, groß verständlich war, was ich da äh, von mir gegeben habe, aber so im Kern äh, haben dann nachher alle Leute mitgekriegt, worum es ging.
0: Mhm. <lacht> und ähm, ja. Äh, und, und dann hast du noch einen halben Tag verstreichen lassen und hast dann Doro erst angerufen? Natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, das ist ja, also ähm, Doro ist ja fertige Lehrerin mittlerweile ja. und ähm, naja, da gibt es ja so Pausen und äh, ich habe dann rumgerechnet, äh, wann denn wohl Pause ist. Ähm, habe dann trotzdem versucht anzurufen, obwohl ich wusste, dass garantiert keine Pause ist. Ähm, und ähm, wollte es dann aber natürlich irgendwie so gestalten, dass sie nicht zehn Anrufe in Abwesenheit von mir hat, weil sie ja dann gewusst hätte, was äh, los ist. Und mhm. habe ihr dann, glaube ich, eine SMS geschickt oder, oder eine E-Mail, eine kurze, dass sie sich bitte mal bei mir zurückmeldet, So ganz nüchtern. Mhm. <lacht> Ja, und dann... Bitte um äh, Rückruf. Ja, dann hat sie das äh,
0: gemacht, aber sie wusste es trotzdem. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich weibliche Intuition. Ja, genau. Also, äh, ja. ähm, ja,
0: dann, dann hat sie die kurz das Kollegium aufgemischt, äh, ihre Schüler nach Hause geschickt und... Äh, <lacht>
1: sich aufs Fahrrad gesetzt. Und, und aufs Fahrrad abpackt.
0: gefahren,
1: genau. Ja. <lacht> äh, nee, ähm ich denke, der Tag ist ganz normal äh, weitergelaufen. Aber wir, äh, also man kann das erst auch so gar nicht begreifen. Also mhm. Das Gespräch äh, ging mehr so, ja, boah, ganz schön krass. Ja, hm. ja, was macht man denn jetzt? Ja, ist ganz ja. schön heftig. <lacht> ja, müssen wir jetzt mal gucken, was, wie was wir das packe machen. packe ich denn jetzt ein? Ja, genau. Ja, und dann ging es so ein bisschen los in die Planung.
0: Ähm, wie lange war der Zeitraum dann noch zwischen, ähm, wir fahren mit? der Information und dann später auch wirklich äh, so nach ähm, Abreise oder Start oder so. Ähm.
1: Ja, ich glaube, die Info, dass wir mitmachen, war Anfang Mai.
0: Okay. Also, also so knapp zwei Monate. Knapp zwei Monate, mhm. Genau. Ähm, was kam dann? Also, Hast, habt ihr, ich, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt einfach mal immer du und meine damit ihr, ja, wenn, ja. Ich das unter, wenn ich das jetzt irgendwie unterscheide zwischen euch beiden, äh, dann kannst du ja darauf hinweisen, ähm, hast du irgendwas dann so nach dem Motto, okay äh, ich muss jetzt mein Training umstellen, ich muss jetzt das, was ich so äh, im täglichen einerlei mache, um äh, selber fit zu sein, um deine Rennen sonst, die du so fährst, ähm, da habe ich eine gewisse Vorbereitung zu, auf den Etappenrennen habe ich mich noch nie vorbereitet, mhm. äh, war, Ändere ich jetzt was in diesen zwei Monaten an dem, wie ich äh, so mein Radfahren gestalte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich meine, dadurch, dass man jetzt äh, so eine Sache noch nie gemacht hat, ähm, aber natürlich, dass mehr so auf Ausdauer ausgelegt ist alles. Mhm. Ähm, Einzelrennen ja auch, aber die halt nur bedingt. Mhm. <lacht> ähm, ist einem ja schon recht äh, schnell klar, dass man irgendwie was anders machen muss. Ähm, und... Äh, ja, ähm, im Prinzip äh, ging es dann so ein bisschen los mit äh, eher die Umfänge erhöhen und ruhiger fahren mhm. äh, und äh, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Also viel im Sattel sitzen, lange im Sattel sitzen, ähm, ja, sodass sich die Umfänge ähm, an so etwas ruhigeren äh, Grundlageneinheiten gefühlt teilweise verdoppelt
0: haben eigentlich. Hm. Hast ja. du noch, äh, kannst du überblicken, wie viel du in diesen zwei Monaten noch gefahren bist? Oder, oder nee, anders gefragt, äh, hast du eine, kannst du das überschauen? Pi mal Daumen, ne? also es kommt jetzt nicht auf eine genaue Zahl an, aber wie viel du dann bis Anfang Mai dieses Jahres äh, schon gefahren bist oder in, 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 auch in der Vorbereitung der Saison vielleicht von Oktober, äh, wenn man das so als Saisonstart betra betrachtet oder ähm, Trainingstart von Oktober bis Mai und dann in den letzten zwei Monaten nochmal? Kannst du so
1: pi oh. Ja, das kann ich sogar recht genau sagen, weil, habt ihr ja auch schon mal, glaube ich, drüber referiert, ähm, ich bei Strava angemeldet bin.
0: Ja, das ist die Hassliebe von Markus, da kann er stundenlang referieren.
1: <lacht> ja, genau, und da gibt es ja diese Kalenderfunktion mhm. ähm, und äh, da kann ich zumindest sagen, dass es, im, was hast du jetzt gefragt? im, äh,
0: Sagen wir mal also so dann, bis Mai und ab Mai sozusagen vielleicht.
1: Also es waren ähm, bis Mai so knapp 6.500 Kilometer mhm. ab Januar und im Mai waren es 1.800 und dann im Juni 1.2 und im Juli 1.4, aber da ist die Transalp ja dann schon
0: mit drin. ja das schon also, also eigentlich ähm, viel, viel mehr pro Monat war es dann, ja. Ja, eigentlich gar nicht so, ne? Aber du hast einfach nur dann von, von äh, härterem Training auf. Ja, also was auf Umfang. jeden Fall da,
1: da an Umfang auf jeden Fall mit äh, reinschlägt, ist, dass ich halt ein Trainingslager gemacht habe, mhm. ähm, so ähm, mit ein paar Mädels ähm, auf Mallorca. Äh, da sind wir halt ja natürlich relativ viel gefahren und da bin ich im März anstatt ähm, 1000 Kilometer halt... Äh, über 2000 Kilometer ah, okay. gefahren. Und mhm. äh, das äh, macht dann natürlich äh, die Zahl ein bisschen dicker.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber die, ähm, ich sag mal, die ähm, Einheiten an sich, ähm, die sind schon deutlich länger geworden. Also am Wochenende dann auch mal so vier Stunden. Äh, mhm. Und äh, normalerweise war äh, ich so zwei, drei Stunden maximal.
0: Ähm, wie viel hast du? Das interessiert mich jetzt besonders, weil du fährst ja auch Rennrad. Ne? Du fährst ja nicht nur Mountainbike. Ja, aber ähm. wenig. Wenig Rennrad? <lacht> ja. Okay. Also hat, äh, hat sich da allerdings auch nichts groß geändert. Du bist, du bist weiter vorwiegend auf dem Mountainbike unterwegs gewesen. Genau. Okay. Ja. Also ah. ich
1: wollte, ähm, also ich fahre sehr gerne Rennrad. <lacht> ähm, ja, Grundvoraussetzung,
0: um hier am Mikrofon sitzen zu dürfen.
1: <lacht> ja. Ähm, eben, und ich verfalle immer so ein bisschen dem Rennrad, wenn ich zu viel Rennrad fahre. Und ähm, ähm, ja, ähm, Lass das Mountainbike dann öfter auch gerne mal dann stehen. Ähm, was dann aber nicht so gut ist für mich, weil, weil ich ja nur mal die Rennen auf dem Mountainbike fahre mhm. und ähm, ich schon das äh, Gefühl habe, dass ich, wenn ich auf dem Mountainbike sitze und Mountainbike rennen fahre, das Training für mich einfach effektiver ist als auf dem Rennrad.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, auf dem Rennrad, äh, ist es also es ist halt ein anderes Fahren, ne? aber ich äh, mache mach das halt total gerne so durch die über den Asphalt zu gleiten, ist halt nochmal was anderes, als durch den Wald zu schreddern. Mhm. Äh, wo, wobei ich eigentlich mit dem MTB halt auch viel Asphalt fahre, um halt einfach die Kilometer zu sammeln. Mhm. Ähm,
2: ja.
0: Ähm, so die letzten Abwands, ich, ich bekam das so am, am Rande dann mit, äh, irgendwann kam mal kurz ein Panikanflug. Habe ich das so richtig mitbekommen? oh Gott, so lang ist das und so. Und äh, kam, kam, War das richtig Panik irgendwann oder so? Also Panik ist jetzt ja so übertrieben, ne? es geht ja nicht um Leben und Tod, aber ja, äh, doch schon. <Was daran lacht> <computwhat>,, ja. <laughs> <lacht> <hör sins> ähm, kamen so wirklich so Panikmomente, so, so, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich gemacht? Ich erinnere mich, dass als ich mich mal bei bei einer Veranstaltung, wo ich wusste, dass das nicht eigentlich nicht meine Kragenweite ist, bekam ich zwischendurch schon mal so, oh Gott, was mache ich denn da überhaupt? Oh Gott, die Zeit, die ich investiere, das Geld, das ich investiere und alles, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gab ja, es so Momente bei euch? Und äh, was mich da besonders interessieren würde, bei euch in der, in der Zweierkonstellation, hat der eine den anderen dann beruhigt oder habt ihr euch gegenseitig hochgeschaukelt dann?
1: das hat sich, glaube ich, mal ganz gut so ein bisschen abgewechselt. Also zwischen, äh, wir machen uns bekloppt und freuen uns und äh, schieben ein bisschen Panik, weil es ja doch irgendwie so ein, so ein Klopper ist. Ne? Also mhm. man, man kann sich das einfach, wenn man so ein normales Tagesrennen fährt, ich fahre ja äh, Mitteldistanz und die Doro ist ja bisher auch Mitteldistanz gefahren eigentlich ähm, beim Mountainbike Marathon und ähm, ja, das dauert halt so zwischen zwei und vier Stunden, je nach äh, Höhenprofil mhm. und ist irgendwie zwischen 50 und 70 Kilometer lang im Idealfall. Ähm, und dann guckt man sich halt so die Profile von der Transalp an und dann ist so das, äh, das Wenigste, was man hat, war glaube ich die letzte Etappe mit 64 Kilometern. Das war ja so normal mhm. fast, aber halt 2000 irgendwas Höhenmeter, was dann schon deutlich mehr ist als unsere Marathons hier. Ja, und der, die Königsetappe irgendwie mit 100 Kilometern und dreieinhalbtausend Höhenmetern, wo man dann schon denkt, so, ja, das sind eigentlich zwei Marathons hintereinander, mhm.
2: ähm,
1: an einem Tag und in, verpackt äh, drumherum mit noch viel weiteren Marathons im mhm. Prinzip. Ja, ähm, und so versucht man sich dann irgendwie so eine Vorstellung davon zu machen, was man da überhaupt so vor der Brust hat. Äh. Und es gelingt nicht wirklich.
0: Ja, also ich kann mir das auch schwer vorstellen. Ich hatte noch nie das Vergnügen oder äh, das äh, zweifelhafte Vergnügen, äh, bei so einem Etappenrennen zu starten. Ähm, für, für mich ist das auch wirklich, äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Radmarathon auf einem Rennrad, was dann irgendwie 200 Kilometer wären, ähm, oder oder sagen wir auch nur die Zeiten, ne? dass, man, dass man sechs Stunden am, im Sattel sitzt und am nächsten Tag dann nochmal sechs Stunden und am nächsten Tag dann nochmal sechs Stunden und das wiederholt sich dann noch ein paar Mal. Ja. Wenn man das noch nicht gemacht hat, ist das auch, glaube ich, so ein Brett, was man da sieht und was man erstmal bohren muss. Was sich in der Vorbereitung noch ganz ganz, wie soll man sagen, sehr außergewöhnlich fand. Ihr seid dann auch noch, ihr seid ja von verschiedenen Sponsoren ausgestattet worden und ihr habt auch noch eine Woche vorher, glaube ich, neue ja. Räder bekommen. Genau. Hattest du da nicht, also ich hätte, wenn man mir jetzt gesagt hätte, okay, letzte Veranstaltung, Rad am Ring, wenn man mir gesagt hätte, vorher eine Woche vorher kriegst du ein neues Rad, das wird zwar perfekt auf dich eingestellt, aber nichtsdestotrotz hätte ich doch erstmal Panik gekommen, weil mein geliebtes äh, Rennrad äh, darf nicht mit. Ich fahre mit, fahr mit einem fremden anderen Rad. Ähm, das war natürlich Teil des Pakets, aber äh, hat es nicht ein bisschen Panik? Hoffentlich klappt das mit diesem Rad auch.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Also ähm, ich bin da auch so ein bisschen zimperlich, was so die Sitzposition anbelangt ähm, und ähm, habe äh, auch immer, wenn ich äh, ein neues Rad ähm, bekommen habe, äh, immer sehr lange an meiner Sitzposition rumgedoktert, ne. Also mhm. Sattel rauf, Sattel runter, Sattel nach vorne, Sattel nach hinten, Sitz mhm. verstellen und so weiter und so fort, bis man dann so die optimale Sitzposition gefunden hat. Also, also man kann das, also ich unterscheide das immer noch, also wohlfühlen tut man sich auf dem Rad meistens, wenn man sich draufsetzt. Also ich zumindest, das, mhm. ich sitze mich drauf und denke, so, passt. Aber so das Feintuning, da merkt man dann immer schon mal so zwischendurch hier nach Tageslaune auch, äh, dass, ähm, ja, irgendwas äh, passt halt noch nicht so richtig mhm. und äh, man fummelt dann halt immer viel rum. Da habe ich dann natürlich schon gedacht, toll, jetzt kriegst du äh, das Rad eine Woche vorher. Das wird ja eine Fummelei ohne Ende. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, hatte natürlich Schiss, dass es halt nicht gut geht. Äh, eben wie, äh, wie gehofft. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, dann kommt halt noch dazu, selbst wenn man sich wohlfühlt und selbst wenn man denkt, das ist halt gut eingestellt, dann merkt man vielleicht irgendwelche anderen Dinge nicht, die man halt so von seinem Hausrad aus einfach so sitzpositionsmäßig gewöhnt ist. Mhm. Und es machen sich vielleicht nach zwei, drei Tagen Knieprobleme Genau. Bemerkbar oder, ja, genau. Das, ähm, ist, das ist nicht am ersten Tag. Du genau. sitzt jetzt
0: drauf, lässt es einstellen, ja super. Und nach genau. dem ersten Tag funktioniert es auch. Oder du kannst genau. irgendwie kompensieren verschiedene Fehlhaltungen, nicht Fehlhaltungen, aber anderes, anderes, sitzen, aber halt auf die Länge, der lange, Länge der Strecke, ne, also dass man, ja. dass es dann erst rauskommt.
1: Genau, das weiß man ja halt nicht. Und wenn man mhm. sich dann, ich sag mal, drei Tage lang so einen Fehler reingefahren hat, dann habe ich gedacht, ist es ist vielleicht auch schwierig, den in den nächsten drei Tagen dann irgendwie wieder rauszukriegen. Und ähm, wenn dann so ein Knie einmal weh tut dann, ich meine, die meisten Radfahrer hatten ja auch schon mal so wehchen, mhm. ähm, dass so ein Knie gerne mal weh tut und dass es dann halt auch meistens etwas länger dauert, äh, dass man das dann halt wieder in den, in den Griff bekommt.
0: Aber ähm, hat das geklappt? Einfach, einfach ja. ganz einfache Frage? Ja, ja. ja? Okay. <lacht> äh,
1: ist, äh, also wir haben die, ähm, die Räder ja wie gesagt eine Woche vorher bekommen und ähm, also aufgrund äh, der Panik, dass es halt nicht funktioniert, habe ich mein Rad auch nochmal komplett überholt mhm. ähm, und das BNC halt hier ähm, quasi äh, schon bereitgestellt ähm, für alle Fälle, mhm. äh, also ne, was man halt so alles braucht, eine neue, neue Kette, neue Kassette, ähm, bremsen noch mal neue Belege drauf und ähm, so dass es im Prinzip, dass man weiß, man kommt die 600 Kilometer gut durch. Mhm. Ähm, ja und habe dann ähm, die Doro kam dann hier vorbei zum Biken und hatte dann ähm, das Gott im Kofferraum und dann haben wir es ausgepackt und ähm, ja ich habe mich mal so zur Probe drauf gesetzt und hatte eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl. Ähm, also das waren ja auch ähm, 27er mhm. äh, und nicht 29er. Ähm, das war dann auch nochmal äh, ein Unterschied. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich aber die, mich für die erste Ausfahrt quasi einen Tag später fertig gemacht, habe mich draufgesetzt und es hat super gepasst. Also ich habe mich äh, sofort auch zu Hause gefühlt, habe dann noch zwei, dreimal die Sattelhöhe verstellt und äh, bin dann die Woche auch damit komplett gefahren,
2: mhm.
1: ähm, das Training. Und es lief... Äh, eigentlich ähm, echt wunderbar also die ähm, die Räder die waren jetzt halt ein paar Kilo schwerer als äh, das eigene Rad mhm. was man jetzt in der Ebene natürlich nicht so merkt äh, wenn es da rollt dann da rollt's halt ganz gut die waren auch recht flott die Räder ähm, am Berg war das halt schon ein bisschen äh, problematisch, aber so vom, vom Sitzen her und vom Gefühl her äh, war ich in der Woche auf jeden Fall so beruhigt ähm, und hatte so ein gutes Gefühl, dass ich wusste, ich kann mit dem Rad bedenkenlos an den Start gehen.
0: Ja, cool. Also äh, würde ich jetzt unter verbucht unter Schwein gehabt und ja, vielleicht, auf jeden ein, Fall. vielleicht auch ein gutes Körpergefühl, äh, sich das so einzustellen. Ähm, das gehört ja auch irgendwie dazu. Also mich, mich kann es ja auf jedes Rad irgendwie draufsetzen. Es funktioniert irgendwie, aber ähm, <lacht> Das heißt ja nicht, dass es nicht noch besser funktionieren würde, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, um sich so die dass das selber so so hinzustellen. Ne? Also ja, genau. wie du jetzt sagst, mit dem Sattel rauf. Ich bin ja eher stumpf, mhm. äh, aber das, dieses Feintuning, ja, das ist ja sehr schön, wenn man das hat.
1: Ja, aber ich war ja äh, vorher auch noch mal ähm, ähm, zu einer Vermessung ähm, mhm. in Münster bei Gebio Meist und ähm, hatte von da auch noch so ein paar Tipps und ähm, auch meine meine Sitzhöhe und ähm, ja, da kann man dann natürlich, ähm, ist dann natürlich ein anderes Rad, ähm, aber man kann es versuchen, so ein bisschen anzunähern ähm, an, die, an die Maße und mhm. ein bisschen kontrollieren, äh, ob es zumindest so in die Richtung geht. Und wenn das Körpergefühl dann stimmt und wenn es dann passt, dann, äh, ja, dann äh, kann man sich dann eigentlich mhm. sicher sein. Also ich bin halt empfindlich, habe ich ja gesagt. Mhm. Ähm, und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dann bin ich mir eigentlich auch sicher, dass es dann gut ist.
0: War das bei der Dora auch so? Also, äh, war das analog, also bei ihr auch, dass es äh, von der Position her alles super geklappt hat dann? Ja, ah, also sie hat sich auch
1: draufgesetzt und äh, hatte im Prinzip genau äh, das Gleiche. Ist die Woche damit durch viel ging, gedüst äh, und äh, war voll ernst
0: zufrieden. Schön. Dann kam äh, der, eigentlich die schwierigste Aufgabe, glaube ich. Ähm, wenn ich das so, äh, ne, ich verfolge sowas immer dann so am Rande, kriege ein bisschen was mit, aber ich bin auch sehr unaufmerksam. Tasche packen ist nicht einfach. <lacht>
1: Ja, für Frauen sowieso nie, oder?
0: Also, ich kann nur von der Dame, die hier mit mir wohnt, reden. Da ist das eigentlich <lacht> seltener ein Problem. Also, ja. äh, aber die musste auch viel reisen. Vielleicht ist die einfach äh, ist so gewohnt, ja. äh, sehr effektiv da zu sein. Äh, aber ich sah, ich erinnere an ein Bild, äh, wo da ganz viel äh, Zeugs Man muss aber auch sagen, ihr wart ja von den Sponsoren dann auch gut ausgestattet. Also du hattest ja, ja auch wirklich äh, alles, was ja. du brauchtest und noch mehr. Genau. Ähm, Wurde euch zur Verfügung gestellt und das alles in der Tasche zu kriegen war auch, äh, es wirkte zumindest, äh, Herkulesaufgabe ist jetzt falsch, weil es um eine Dame geht, äh, keine Ahnung, es war eine Aufgabe jedenfalls.
1: Ja, äh, ich, also man äh, man kann sich halt einfach nicht so gut entscheiden, was man jetzt mitnimmt und was man nicht mitnimmt. Mhm. Und ähm, man muss sich aber entscheiden, weil man ja in diese Transalptasche einziehen muss <lacht> mit seinem ganzen Gepäck. Und in die Tasche muss halt alles rein. Man darf auch nichts da dranhängen oder ähm, drum schnüren. Es muss alles in die Tasche. Und, und das gehört ähm, auch
0: privat. Also private, also ne, ich ich trenne jetzt mal einfach Fahrradklamotten und du willst ja abends äh, auch mal äh, nicht nicht nur in deiner Radhose so rumlaufen, sondern ja, genau. auch das alles. Alles muss genau. in diese Tasche. Und alles wenn du einen Laptop mitnimmst, Tasche. der muss da rein. Muss, und genau, muss auch alles. Da rein. Und okay. Essen
1: und Riegel ah, okay. und äh, und Pulverchen und die Zahnbürste und alles, was man halt äh, sonst so brauchen muss da halt rein. Was ich sehr bemerkenswert finde, ähm, in dem Zusammenhang mit der Tasche, ähm, ist, dass die Menschen, die da mitmachen und dann in diesem Camp schlafen, ähm, auch ihren Schlafsack und ihre Isomatte noch in diese Tasche Gott. stecken. <lacht> äh, das konnte ich mir jetzt, nachdem ich die Tasche irgendwann gepackt hatte, überhaupt gar nicht mehr vorstellen, <lacht> mhm. dass das funktioniert. Also da braucht man echt irgendwie so einen Astronautenschlafsack und ähm, so eine Astronauten-Isomatte, die sich so entfaltet, wenn man auf einen Knopf drückt oder so.
2: Mhm. Also, also das fand kann... ich irre.
0: Es, es gab also einmal die Personen, die äh, in den Stationen, nur damit ich das richtig verstehe, äh, die in den Etappenziel äh, ist Unterkunft. Genau. Das heißt, entweder du nimmst dir irgendwie eine, eine Unterkunft oder du schläfst dann da in so einer Art Turnhalle oder, oder, genau. oder sowas in der Richtung. Hm, genau, okay.
1: Fahrheim, Turnhalle, ähm, irgendwie. Ähm,
0: so, da ist die Jule jetzt weg. Das Internet funktioniert noch. Zur Verfügung stehen. Ah, okay. Du warst kurz weg, aber das ist kein Problem. Ähm, Fahrheim, Unterkunft. Ihr hattet dann aber so Unterkünfte wie eine Pension oder äh, ich habe einmal ein Hostel, glaube ich, gesehen. Das war so, was ihr dann versorgt.
1: Ja, genau. Also wir hatten ähm, Ferienwohnungen, ähm, Bed and Breakfast und dann halt ähm, hier und da auch mal ein Zimmer. Ähm, hätten aber auch ähm, in diesem äh, Lager schlafen können. Mhm. Ähm, haben wir uns eine Woche spontan kurzfristig vorher entschieden, das doch nicht zu machen. Also mhm. dieses äh, das Lager wäre halt auch mit in den Preis drin gewesen. Für mhm. den also das war St Startplatz, Klamotten, ähm, Übernachtungen im Camp und äh, Fahrrad. Mhm. Das war so das Paket. Ähm, aber wir haben dann gesagt, gut, irgendwie ist äh, die Aufgabe, die wir dazu meistern haben, schwierig genug. Ähm, wir sollten das jetzt nicht noch riskieren, irgendwie nicht zu schlafen oder schlecht zu schlafen, sondern versuchen schon irgendwie nachts so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und äh, sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass äh, wir dann doch vielleicht lieber in... Äh, uns zurückziehen und uh, eigene vier Wände um uns herum scharen.
0: Mhm. Ähm, ja, Absolut. Dann, also das hätte ich auch. Das, das wäre für mich. Äh, dass sie überhaupt eine Woche vorher, ist auf die Idee gekommen. Also ich hätte das sofort gemacht.
1: Ja, weil im Nachhinein. Also ich, <lacht> ich hätte es glaube ich nicht nicht mal so dramatisch gefunden, ähm, wie so eine Ösardiner in so einer Turnhalle zu schlafen. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, äh, weil das Wetter ja dann äh, sehr flüssig war, was <lacht> äh, fand ich es dann doch ganz nett, weil äh, halt Die ganzen nassen Klamotten mussten halt irgendwo irgendwo aufgehangen werden. Überall standen nasse Schuhe rum. Ja. Ähm, und äh, das fand ich dann irgendwie auch nicht so
0: doll. ja ja also äh, für mich hätte das keine Sekunde zur Debatte gestanden. Also äh, ja. jetzt hier bei Rad am Ring, die zwei Nächte im Zelt, die haben mich Jahre meines Lebens, glaube ich, gekostet.
1: <lacht> Mindestens.
0: Mindestens. <lacht> ähm, ihr seid angereist. Äh, schönstes Wetter, oder? Als ihr angereist seid, war es noch schön.
1: Ja, es war total fantastisch. Also äh, ich bin mit zwei Freunden hier aus Essen gefahren, die auch teilgenommen haben mhm. und die Doro aus der Schweiz gekommen und ähm, wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter, ich glaube aus der Schweiz kam auch nur gutes Wetter, in Oberammergau war auch nur gutes Wetter und ähm, ja, man stellte sich auf äh, jede Menge Sonnenschein ein irgendwie, ähm, die Stimmung war natürlich auch äh, echt super da am Start und äh, ja, dass so wir so weiterlaufen können.
0: Eine Frage noch, hattet ihr so ähm, hattet ihr Betreuer im Sinne von äh, Leute, die sich ähm, so vor dem Start äh, um euch kümmern, die euch nach dem Start so einfache Sachen abnehmen, wie eure Klamotten nehmen, die aufhängen, dass die am nächsten Tag wieder trocken sind oder euch was essen machen oder so. oder Ich, ich habe da wenig Vorstellung davon. Oder war das äh, alles ihr?
1: Ähm, nein, wir hatten sogar sehr viel Hilfe. <lacht> das liegt an der an der guten Organisation der Veranstaltung und an den tollen Partnern, die die Veranstaltung hat und Sponsoren. Mhm. Ähm, also im Prinzip waren wir schon äh, auf uns alleine gestellt. Uns hat auch keiner die Wäsche aufgehangen. Mhm. Äh, das haben wir alles schon selber gemacht. Ähm, aber Craft zum Beispiel äh, bietet einen Wäscheservice an. Ähm, das heißt, da kann man dann ähm, nach der Etappe sich ein Kleiderbeutel abholen, ähm, schmeißt sein Dreckzeug da rein, ähm, schreibt seine Startnummer auf den Beutel drauf, gibt den da ab, die äh, schmeißen die Sachen in die Waschmaschine und man kann es dann später äh, gewaschen wieder abholen, nimmt es dann mit und ähm, sag mal, das Funktionszeug ist dann bis zum nächsten Morgen auch eigentlich mhm. fast wieder trocken.
0: Das ähm, möchte ich hier zu Hause auch haben. <lacht>
1: Ein Wäsche-Service? Ja,
0: stelle ich mir ganz Hast apart vor. Ja, ja, ja. Ja, es ist ja hier noch der, der geheime Podcaster, der hier im Hintergrund immer sitzt, äh, der Kater, den möchte ich ja gerne mal dahin zu erziehen, aber der ist äh, so stumpf. Ähm, äh, der Herr Lehmann kriegt das nicht hin. Nee, das finde ich ja schon mal, also das finde ich, jetzt aber schon mal eine äh,
1: echte ja, Erleichterung. Und äh, was dann halt dazu kam für uns, also äh, bevor wir den Kleiderbeutel abgeholt haben, haben wir die Fahrräder bei Scott abgegeben und ähm, Scott ist halt auch immer da mit einem riesen Riesenstand. Ähm, und ganz vielen wuseligen Heinzelmännchen-Mechanikern, ähm, die alle Scott-Fahrräder in Empfang nehmen und ähm, wieder fertig machen für den nächsten Tag. Also ähm, jeder, äh, der ein Scott-Fahrrad besitzt, kann diesen Service in Anspruch nehmen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da wir ja ähm, auch Scott-Fahrräder gestellt bekommen haben, äh, mhm. konnten wir diesen Service halt auch in Anspruch nehmen und ähm, haben dann nach den Etappen halt äh, unser Fahrrad bei Scott abgegeben und sind dann
0: weitergegangen zum Wäsche-Service. Also schon ein bisschen profi oder? Ja,
1: das war total fantastisch. Also ähm, ich, die Arbeit, äh, die die Jungs da geleistet haben, die war wirklich enorm. Ähm, es war Wahnsinn, was die da an Fahrrädern durchgeschleust haben täglich. Mhm. Ähm, und ähm, auch das mit dem Wäscheservice. Ähm, dadurch, ich meine, das wussten wir ja vorher, dass es das gibt, äh, musste man halt nicht sieben Garnituren mitnehmen, sondern dann reichen auch drei oder vier. Tasche mhm. ähm, ist trotzdem voll.
0: Okay. <lacht> Ja, ihr müsst ja ähm, äh, Weste, Regenjacke, äh, ein Trikot kurz, ein Trikot lang, Armlinge, Beinlinge, weiß der Geier genau. was alles kann. Ja, Im
1: Prinzip muss man ja von ähm, weiß ich <lacht> nicht, 35 Grad mit Sonnenschein äh, bis ähm, 0 Grad und Eisregen gefasst sein. Also mhm. da kann ja dazwischen alles passieren
0: eigentlich. Äh, ich ich, ich mache ja mir, mach hm. mir schon Sorgen, dass wir äh, ich ich fahre bald in Urlaub und habe am Ende des Urlaubs auch eine kleine Veranstaltung. Und ich muss quasi ja schon drei Wochen vorher wissen, was ich alles mitnehme. Und da bei einem Tag, ja, äh, da geht mir ja schon äh, irgendwie die Düse, was ich was ich alles vergesse und was ich einpacke. Und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wahrscheinlich alles eingepackt und äh, was reinpasst ja, genau. und dann gucken, was hinterher wieder rausfliegt, wenn es doch nicht passt. Aber es war ja am Ende alles drin, ihr wart vor Ort gibt's da dann äh, so am ersten Abend vorher äh, irgendwie Besprechungen, so Teambesprechungen es bestimmt und da wäre der Moment für mich gewesen, wo mir dann noch wo es so richtig bewusst und ernst wird, oder?
2: Um,
1: ja, ja. Also ich, ich, wenn ich so an den ersten Tag zurückdenke, das ist irgendwie also ist schon alles so ein bisschen milchig mhm. <lacht> in meinen Gedanken. Ähm, also wir sind, ähm, es war auf jeden Fall total wenig Zeit gefühlt weil man hatte einfach irgendwie viel zu tun. Man musste irgendwie ähm, die Tasche umpacken, ähm, die Tasche abholen, Akkreditierung, die ganzen Startunterlagen abholen. Hilfe, wie läuft das hier alles? Dann Pastaparty, Streckenbesprechungen, Willkommenheißungen durch äh, die Organisation und ähm, ja, dann, ähm, ja, dann ähm, mussten wir noch äh, bei Scott vorbei wegen der Fahrräder Dämpfer einstellen. Und ähm, im Prinzip war es so wuselig, dass man eigentlich auch gar nicht so richtig groß darüber nachdenkt, ähm, was passiert jetzt morgen.
2: Mhm. Ähm,
1: mussten die Fahrräder dann noch in den ähm, in, also es gibt dann halt so einen äh, Bikepark, äh, wo äh, die Leute, die ihr Fahrrad nicht mit in, ins Hotelzimmer nehmen oder mit in die Wohnung oder weiß der Henker wohin, gibt es halt einen großen Platz, wo die Fahrräder gesammelt und bewacht werden über Nacht. Ähm, und da äh, haben wir unsere Fahrräder dann halt auch noch hingebracht, sind dann zurückgelaufen zum, äh, zu unserem Zimmer. Äh, ja, und äh, dann ist es auch schon spät <lacht> und dann muss man schlafen und dann geht es halt im Prinzip auch schon fast los.
0: Und ihr, also ich erinnere mich an meine Veranstaltung, äh, in der Nacht vorher da gelegen und Gott, haben wir alles durch den Kopf gehen lassen, das habe ich vergessen, das kann, habe ich den Tacho geladen, habe ich das, habe ich das. Äh, gut in den Schlaf gefunden oder äh, halbe Nacht wach gelegen, sich bewälzt? Äh, Weltmeister ähm,
1: geworden. Weltmeister, ja genau. Ja, <lacht> ähm, ja also ich, ich habe auf jeden Fall nicht gut geschlafen. Ähm, also äh, ich war schon doch sehr aufgeregt mhm. äh, und ähm, ja, das ist halt so diese Rennanspannung, die man dann halt hat. Also ich habe das aber auch bei ein Tagesrennen. Ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich auch noch tausend Rennen fahren. Es bleibt trotzdem immer das gleiche Lampenfieber mhm. irgendwie vorher. Aber es war halt ähm, nicht so ein schlimmes Lampenfieber oder so eine Aufgeregtheit wie, wie sonst, weil man einfach irgendwie so ein bisschen grundentspannt ist, ähm, weil man ist zu zweit mhm. und ähm, wir wollten ja jetzt da auch nicht um irgendwelche Platzierungen fahren, sondern einfach nur überleben. <lacht> und äh, haben uns von vornherein einfach vorgenommen, relativ äh, locker die ganze Sache anzugehen, weil wir einfach Ehrfurcht hatten vor dem, was da alles so auf uns zukommt. Mhm. Und am ersten Tag auf jeden Fall ganz locker zu machen. Und ähm, dann ist man auch so gar nicht so renngestresst eigentlich. Mhm. Und ähm, dann ist so die nächste Anspannung schon abgefallen, als man dann gehört hat, okay, es regnet, äh, es, es regnet nicht. Der Blick aus dem Fenster, es ist trocken, mhm. okay, alles wird gut. Ähm, und äh, ja, dann äh, Steigt die Anspannung dann wieder, wenn man so am Frühstückstisch sitzt und weiß, oh Gott, jetzt gleich
0: wird es ernst? Wann ist Startschuss bei denen? Also, ich, äh, Etappenrennen, Tour de France, irgendwie 12 Uhr mittags, 11 Uhr morgens, so irgendwie.
1: Ja, schön wär's. <lacht> Nicht so? <lacht> ähm, also, jetzt am ersten Tag, das war äh, ganz nett, äh, war der Start um 10 und ähm, regulär ist aber um 9 Uhr Start
2: mhm, jeden klar.
1: Tag. Und bei der Königsetappe ähm, am dritten Tag äh, war der Start sogar um 8. War auch ganz gut, dann sind wir noch im Hellen angekommen. <lacht> <lacht> äh, war schon kann ganz schlauhaft an dem Veranstalter. Äh,
0: ja. Äh. Hast, du die, hast du die einzelnen Etappen noch irgendwie so im Kopf drin oder, das, das ist so was was ich mir so wenig vorstellen kann, äh, dass man noch die einzelnen Etappen so sieht oder ist das dann schon so ein großes so ein großes Ding? Ja, ja nicht <lacht> ja. Durch, ja, so, 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 dass man gar nicht mehr weiß, okay, äh, pff. Äh, wa was war jetzt bei der zweiten Etappe, was war da nochmal? Ah, da die Abfahrt oder, oder ist das alles ein großes ein großes äh, ähm, wie soll man sagen, so ein großes Amstück im Kopf? Ähm,
1: ja, es ist irgendwie so ähm, also man kann schon durcheinander dazu sagen irgendwie, also so ähm, rückblickend äh, habe ich schon irgendwie den Eindruck die Woche ist halt mega schnell umgegangen mhm. aber wenn man so in die einzelnen Etappen reindenkt und so versucht das nochmal zu rekonstruieren äh, dann ähm, ist irgendwie, hat man so den Eindruck, man wäre irgendwie vier Wochen unterwegs gewesen. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Ähm, und wenn ich jetzt so jede einzelne Etappe kriege ich auf jeden Fall nicht mehr zusammen.
2: Mhm.
1: Äh, aber man erinnert sich natürlich irgendwie schon so an so ein paar kleine Momente von jeder Etappe irgendwie. Aber ich konnte die jetzt auch schwer zuordnen, ob das jetzt mhm. die dritte oder vierte Etappe war oder die fünfte. Ich weiß auch, ähm, dass es an drei Tagen oder beziehungsweise an zwei Tagen richtig gutes Wetter war. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wann das war. Ich glaube, mhm. also sechs Etappe mit, mit ziemlicher Sicherheit. Aber der andere Sonntag, hm, da müsste ich jetzt schon lange überlegen, glaube
0: ich. <lacht> und nochmal zurück rekonstruieren. Also wenn du dich nicht an die Sonnentage erinnerst, äh, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass der überwiegende Anteil der Tage nicht Sonnentage waren.
1: Ja, das ist leider richtig. <lacht>
0: Also, also äh, was ich mit, ne, wie gesagt, ich bekomme, man bekommt sowas ja am Rande nur mit, ähm, es war nicht immer nur das allerbeste Wetter. Nein. Es hat ab und dann äh, geregnet. Und, äh, ja, es hat auch sehr viel geregnet. Und, und um auch mal den äh, großen Radphilosophen äh, aus Norwegen zu zitieren, Wasser sucht sich immer seinen Weg. Es gibt keine trockene Kleidung. Ähm, ihr ja, wart nein. einfach viel patschnass, oder?
1: Ähm, ja, also ähm, Viele trockene Stellen gab es innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. Wir hatten zwar äh, ja, Regenjacken, aber die äh, waren natürlich auch irgendwann durch und irgendwann ist man dann auch von innen irgendwie nass. Aber mhm. ähm, äh, also es war wirklich, ähm, es war wirklich Wahnsinn, was da an Wasser teilweise auf uns herabgerieselt ist. Äh, die Tropfen, die waren, weiß ich auch nicht, riesig mhm. und man hat gedacht, sie sind riesig und die wurden noch größer. Mhm. <lacht> Ja, aber also es, es gab dann auch Momente an den Regentagen, wo es mal aufgehört hat zu regnen. Ähm, aber gerade oben in den Bergen und man fährt dann halt durch die Wolken und durch die Nebelsuppe. Hm. Äh, ist es ist dann natürlich irgendwie nicht so prickelnd. Aber zwischendurch winzelt man dann doch schon mal in so die ein oder andere schöne Aussicht und äh, freut
0: sich dann einfach auch. ne ist es äh, Ich muss dazu sagen, ja, äh, bekanntermaßen bin ich kein Mountainbiker und habe davon äh, jetzt zumindest von der Fahrweise oder so wenig Ahnung... Ähm wenn ich das jetzt, wenn du jetzt mit dem Rennradfahren vergleiche, ähm, oder wenn du es besser vergleichst, weil du fährst ja beides, ähm, ist die Gefahr, also wenn ich im Regenrennen fahre, weiß ich, dass alle anderen Fahrer um mich herum oder die meisten auch sehr viel vorsichtiger fahren und äh, man rutscht halt nun mal schneller weg und äh, auf dem Asphalt und dann ist es hier mal glatt und dort. Ähm, ist der Unterschied zwischen Regenfahren äh, beim Rennradfahren? Also der Unterschied zwischen ich fahre auf ein, ein trockenes Rennen und ich fahre ein nasses Rennen, ist der beim Mountainbiken genauso groß? Ist er größer, ist er kleiner? Ähm, kannst du das so irgendwie für mich in, in so Dimensionen packen oder so? so weißt du, was ich meine? Also ist das ja,
1: ja, ich äh, weiß, was du meinst. Also ähm, ich kann das auf jeden Fall äh, aufs Rennradfahren bezogen äh, ganz klar bestätigen. Äh, da ist es immer ganz wenn es ein bisschen regnet oder nass ist, weil alle fahren deutlich vorsichtiger. Also ich habe zumindest immer den Eindruck gehabt bisher, dass die äh, Rennen, die bei trockenen Bedingungen und gutem Wetter mit viel Sonne stattgefunden haben, dass da deutlich mehr so Massenstürze passiert sind als mhm. bei Regen, ähm, wobei man ja eigentlich denkt, oh Gott, bei Regen müsste ja eigentlich mehr passieren, weil die, weil es ist ja viel schwieriger. Aber mhm. die Leute fahren halt auch vorsichtiger, muss mhm. man einfach bedenken. Beim Mountainbiken <lacht> ist das so, dass ich auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger fahre, weil ich mich auf Matschepampe einfach nicht so wohl fühle wie auf trockenen, staubigen Pisten. Mhm. Ähm, ich habe aber immer den Eindruck, dass den Großteil das überhaupt gar nicht lugt. Okay. Also ich sag mal gerade so die Leute, die auch an der Spitze fahren sowieso ähm, und die richtig guten äh, Fahrer, die fahren ja egal, ob es trocken ist oder egal oder, oder matschig ähm, oder Schnee oder weiß der Henker. Ich habe den Eindruck, die fahren dann sogar noch schneller. Mhm. <lacht> ähm. Ja, aber es ist halt ähm, verhältnismäßig wenig auch passiert äh, unterwegs äh, mhm. bei den Etappen. Also das Rescue-Team hatte verhältnismäßig äh, wenig zu tun.
0: Mhm. Also war äh, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hatte, hatte die äh, hatte das äh, schlechte Wetter irgendwie da so negative Auswirkungen, dass es mehr Stürze gab oder so etwas? Also, nee, ich glaube die... überhaupt nicht. Okay. Das ist aber auch so eine Erfahrung, glaube ich, oder so ein, so ein, so ein, so ein Eindruck, bei solchen Veranstaltungen, wo, wirklich, wo es wirklich um sehr, sehr große Belastungen geht, wer da am Start steht, kann sich halt auch auf dem, äh, auf dem Vehikel bewegen, glaube ich einfach, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, äh, die Alpen sind ja jetzt auch ein anderes Gelände als, ähm, ich sag mal jetzt hier das äh, umliegende Sauerland mhm. ähm, und ich denke, die Leute, die sich freiwillig zu einer Sache sich anmelden und äh, nicht so ein Gewinnspiel gewinnt. <lacht> dass die durchaus wissen, was sie da tun ähm, und äh, wissen, worauf sie sich einlassen ähm, und äh, natürlich schon Mountainbiken können, rauf wie runter mhm. und äh, dementsprechende Fitness natürlich auch an den Tag legen.
0: Mhm. Ja. ja, ich freue mich immer, wenn sich keiner wehtut. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal diese sieben Etappen, waren es ja, ja. Ähm, so Revue passieren lässt als Ganzes, also wenn man schon gesagt hat, irgendwie ist ein, ein langes am Ende. Was waren denn so deine, sag mal, drei schrecklichsten Schrecklich klingt auch so schlimm. Aber deine, deine drei Momente, wo du gesagt hast, oder gab es so drei Momente, oder zwei, einen, je nachdem wie viel du hast, wo du sagst, boah, fuck ey, was soll der Scheiß, was tue ich mir hier an? Oder war es immer die Freude daran? Gab es also, so Momente, wo du, boah, kein Bock mehr, schmeißt das Rad jetzt in die Schlucht und gut ist?
1: Ähm, nee, den gab es ehrlich, ja, weil, also muss ich sagen, äh, den gab's nicht, den Moment. Also, äh, wo ich gesagt habe, irgendwie, nee, kein Bock mehr oder wie man das halt schon mal so im Rennen halt ich glaube, ich gebe lieber auf, oder ich, ich, ich bohre mir Nagel in den, in, den, in den Hinterreifen und schütze mir den auf, dann, dann habe ich einen Defekt und kann mich irgendwie rausreden oder ich zerreiße meine Kette irgendwie. Ähm, sowas gab es da überhaupt gar nicht. Ähm, das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass man halt zu zweit ist und eine Verantwortung mhm. gegenüber dem Teampartner auch hat
2: mhm. und
1: äh, dem das ja gleichzeitig auch mitversaut. Ähm, und... Ähm, ja, zum anderen will man das natürlich irgendwie auch schaffen ähm, und in Riva dann halt ankommen. Äh, egal, wie ätzend es gerade ist, also ob es ätzend ist, weil es wirklich gerade so heftig regnet und man einfach so durchnässt ist ähm, mhm. oder man äh, irgendwo Schmerzen hat, <lacht> die halt, die halt ähm, heftig
0: äh, sind. Stand für dich dann irgendwann mal so ähm, zur Disposition, ich kann nicht mehr oder, oder warst du so äh, an... an und irgendwie, zum Beispiel, weil du erwähntest diese Königsetappe mit irgendwie dreieinhalbtausend Höhenmetern und äh, 100 Kilometern und daher auch vor, schon, vorher schon äh, mehr als ein paar Kilometer in den Beinen. Stand für dich irgendwann mal was an dem Punkt, wo du gesagt hast, es wird für mich jetzt körperlich auch eng, das zu packen? Oder war bedrollt?
1: Hm, nee, ich, also ich, ich, ich war mir ja immer ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall ankommen, körperlich, ja. bei jeder Etappe. Äh, ich hatte bei ähm, also relativ viele Rückenschmerzen ähm, und bei zwei Etappen auch recht extrem, äh, so dass ich auch Schwierigkeiten hatte, ordentlich zu pedalieren, mhm. ähm, gerade halt in den Bergen und in den Anstiegen, äh, die halt, äh, ja, also, ich, ja, also die Berge sind jetzt für mich was steiler und Anstiege sind jetzt ein bisschen nicht so steil, mhm. ja. <lacht> um was zu klären, äh, ähm, so dass ich aber halt quasi immer, wenn es so ein bisschen auch nur raufging, halt, äh, schon arg Schmerzen hatte und echt weißen ähm, musste. Und ich da am dritten Tag auf der Königsetappe sogar auch äh, echt so an meine Schmerzgrenze gegangen bin. Ähm, aber ähm, ich wollte da auch hin. Also ähm, ich habe mich dann noch mal und noch mal und noch mal mehr gequält. Die Doro hat mir auch sehr geholfen, mich mental unterstützt äh, und zwischendurch mal äh, einen Tacken angeschoben, hm. ähm, wo es halt so gar nicht ging. Und da war... Ähm, da war immer klar, also Ankommen tut man auf jeden Fall und äh, wenn es halt irgendwie keine Ahnung, wann ist, ähm, aber ähm, die schmerzen halt nein dann auch nicht auf.
2: Mhm.
0: Also ich hatte das, äh, nur jetzt um im Vergleich zu ziehen, ich hatte das einmal bei einer Veranstaltung, wo ich wirklich äh, den Punkt erreicht hatte, wo es körperlich nicht mehr ging. Ja, Und ich habe dann äh, wirklich einfach, äh, ich habe Krämpfe gehabt, bin abgestiegen und bin nicht mehr aufs Rad gekommen. Mhm. Und wo ich dann wirklich noch so den letzten Pass oben gefahren bin, da jemanden getroffen habe, den ich kannte und wo dann eigentlich so wie du es jetzt sehr gut beschrieben hast äh, der Punkt eigentlich ist wo man sich vielleicht gegenseitig nochmal pushen kann und sagen kann äh, ach komm wir fahren jetzt hier runter und dann den nächsten Berg fahren wir noch rauf das packen wir noch irgendwie aber der gegenüber mir auch sagte als ich meinte ich glaube es Schluss und er meinte ja ist Schluss ja, ja. also wo weißt du da wo äh, wo der andere dann auch sieht okay jetzt ist äh, vorbei Feierabend, das bringt ja. nichts mehr aber das ist ja super wenn ihr das nicht hattet. und ich glaube dieses gemeinsame da das durchfahren das finde ich auch das sehr 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 äh, Schöne daran das ist nicht so eine so Veranstaltung, die man zu zweit fährt, wenn das irgendwelche Staffelrennen sind, wie so ein 24-Stunden-Rennen, da hat man ja auch nichts voneinander. Genau. Entweder ist man auf der Strecke oder im Fahrerlager. Ne? Genau. Aber das ist ja das Tolle, dass ihr das gemeinsam, ihr seid die ganze Zeit, die ganze Strecke immer gemeinsam gefahren, ne?
1: Ja, genau. Also wir waren, ich glaube, nie weiter als, weiß ich nicht, 100 oder 200 Meter auseinander. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben uns dann mal äh, ein bisschen voneinander getrennt in den hinteren Etappen äh, für Pinkelpausen zum Beispiel. Dann ist mhm. die Duo halt mal vorgefahren. Ähm, äh, ich muss nie pinkeln, das ist auch ein Vorteil. <lacht> 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 ähm, ja, aber so im Prinzip sind wir äh, die ganze Zeit äh, beieinander
0: geblieben. ja wie, ähm, wie lange sind zeitlich so, also so, so die Königsetappe sagst du, ihr seid morgens zum Glück im Hellen um 8 Uhr gestartet, damit ihr abends im Hellen auch wieder ankamt. Ja. Das ja. heißt für mich so, pff, Zwölf Stunden?
1: <lacht> Nein, es waren nicht ganz zwölf Stunden, aber ich
0: glaube, es waren so um die acht. Okay. Wie, wie muss ich mir das beim Mountainbike-Rennen vorstellen? Es gibt da genauso wahrscheinlich, bei denen hat es wahrscheinlich Labestationen oder Verpflegungsstationen? Oder musstet ihr alles immer an Frau dabei haben?
1: <lacht> nee, es gibt pro Etappe zwei Verpflegungsstationen. Und... Die reichen dann natürlich nicht unbedingt äh, bei so einer Königsetappe und ja. auch oft bei diesen anderen Etappen halt nicht, weil man natürlich auf die Zeit gesehen so lange unterwegs ist, dass man ähm, schon zwischendurch nochmal irgendwie am besten was nachwirft. Mhm. Äh, wir hatten ähm, auch ähm, an dem Rad nur einen Flaschenhalter, sodass wir die ersten Tage mit äh, Trinkrucksack gefahren sind, mit einem. Und wir haben uns halt dann unterwegs damit abgewechselt,
2: mhm.
1: äh, den zu tragen, sodass wir den halt auch... Ähm, immer wieder an den Verpflegungsstellen auch äh, voll gemacht haben. Also mit äh, nur einer Flasche hätte man natürlich nicht äh, gut fahren können. Wir haben das dann aber auch später haben wir dann festgestellt, äh, dass es auch nicht verkehrt ist, sich einfach nur eine zweite Flasche hinten ins Trikot zu stecken, dass das reicht. Ähm, und äh, haben dann so weitergemacht. Aber wir haben uns, also wir sind eigentlich an jeder Verpflegung auch immer stehen geblieben und haben Kuchen gegessen. Eis geschleckt. Äh, ja, und ähm, so, eine, so eine Flasche Komplett reingeext, also ich zumindest. Mhm. Äh, schon mal so ein bisschen vor, vorgesorgt. Den Körper von innen geflutet. Ja, <lacht> du ähm, kannst
0: auch zwischendurch einfach die Flasche wahrscheinlich aufmachen. Die hat sich ja selber gefüllt dann während der Fahrt. Äh,
1: ja, das wäre durchaus möglich gewesen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, so der Zitronenkuchen, da hat es uns angetan. Da haben wir uns eigentlich äh, so während den Etappen ganz gut von ernährt. Mhm. <lacht> und ähm,
0: ja. Äh, Gels, äh, Riegel und den ganzen Kram auch.
1: Genau, also ich ähm, hatte äh, immer ein Riegel dabei äh, und ähm, ich habe mir dann immer ausgerechnet, so ungefähr, wie lange wir unterwegs sind und meistens immer so vier bis fünf Gels in der Tasche. Habe aber auch meistens immer so ein, zwei Gels wieder mit nach Hause
0: genommen. Äh, ich ich frage mich halt, weißt du, so, so bei einem Rennen oder so mal so zwei Gels äh, verdrücken und so, das, das verkraft ich ja auch ganz gut. Ja. Und, äh, aber jetzt so sechs Tage hintereinander, da muss dann das süße Zeug doch irgendwann, entweder man ist so... Abgestumpft oder so, oder verträgt das so gut, dass egal ist, aber geht dann das nicht auf den Zeiger, irgendwann?
1: Ja, natürlich. Also mir geht das, mir geht prinzipiell Ernährung während einem Rennen sowieso auf den Zeiger, weil mhm. ich das einfach nicht gut kann. Ich muss mich da auch immer sehr zwingen, äh, dass man sich so daran hält, na, äh, hin und wieder was zu trinken und was zu essen.
2: Mhm.
1: Ähm, nachdem ich äh, das irgendwann äh, beherzigt habe und das auch gemacht habe, habe ich auch festgestellt, dass es tatsächlich was bringt. <lacht> <lacht> und darum äh, kann man sich dann ganz gut überwinden, das dann schlussendlich doch zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, aber natürlich kommt das äh, zu den Ohren aus. Also das geht gar nicht irgendwie. Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, irgendwann äh, wir können nachts nicht mehr schlafen, weil in der Bude ist es so hell, weil wir leuchten halt, ne?
0: Ja, mhm. <lacht> <Von> das <den ganzen lacht> rumort, rumor, der, 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 die Frau neben einem rumort die ganze Zeit der Magen wie verrückt von den ganzen Gels und so. Ja, ja genau. Genau, genau. Ich, ja. Also,
1: äh, ähm, man, also, man versucht natürlich, es so gut es geht, irgendwie zu minimieren mit diesem Gelzeug. Ähm, und dann halt eher so Zitronenkuchen und äh, Müsliriegel unter Umständen äh, auch selbstgemachte Müsliriegel hatte die Doro dabei, ähm, halt zu nutzen, um sich halt möglichst ähm, normal zu ernähren, mhm. sag ich mal. Ähm, und, ähm, aber es ist halt, so ein Gel ist halt auch von Vorteil, geht, geht schnell rein, geht sch Schnell runter, wenn mhm. man es kann. Mhm. Liegt <lacht> ähm, halt schnell und kommt halt schnell an.
0: Ähm. Aber man fragt, man fragt eine Dame natürlich nie nach dem Gewicht. Aber hast du in, die, in dieser Woche äh, Gewicht verloren oder äh, mit Sicherheit? Oder,
1: äh... mm, nee, ich glaube nicht.
0: Echt? Hm. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nachher zugenommen. Zumindest fühle ich mich so. Oh
0: <lacht> äh, das... Äh... <lacht> Weil die meisten Leute kriegen ja dann äh, eher Probleme. und äh, Also, ich, ich bin jemand, der äh, neigt dazu, viel zu wenig zu trinken. Ja. Und bin dann gerne auch mal nach so einem Radmarathon irgendwie schon drei Kilo leichter, was natürlich alles ja. Flüssigkeit ist. Ja. Ähm, das das, das, das sehe ich, würde ich für mich als problematisch empfinden, das alles immer nachzukippen am Abend. Da ist man ähm, nur noch mit Trinken beschäftigt.
1: Ja, ist auch schwierig. Also, ähm, wir wurden ja quasi gezwungen, unterwegs schon so viel zu trinken. <lacht> Unfreiwillig mhm. äh, von oben. <lacht> ähm, aber. Ähm, auch aufgrund ähm, so der Angst, ähm, dass man, wenn man so einmal dehydriert, man das ja auch mit in den nächsten Tag reinschleppt, ähm, kümmert man sich eigentlich schon selbst äh, sehr darum, dass das halt nicht passiert. Und man dann halt auch am Ball bleibt und wirklich genug trinkt über die Etappe oder lieber zu viel als zu wenig
0: mhm.
1: auf jeden Fall. Das
0: funktioniert auch ganz gut. Wie, wie stelle ich mir denn dann so einen Abend vor bei euch? Also zwei Mädels, die unterwegs hm. sind, äh, Sagen wir mal so den, nicht den ersten und den zweiten Abend, aber so nach dem vierten, fünften Abend. Man kommt ja jeden, ihr seid dann ja wahrscheinlich immer so am späten Nachmittag irgendwie in eure, eure Unterkunft, welches auch immer war, reingekommen und dann nur noch umfallen, fertig umfallen und.
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, ähm, oh das Leben als Transalp-Teilnehmer ist eins der stressigsten. <lacht> würde ich mal so sagen. Also, ich meine, wir hatten ja jetzt Gott sei Dank äh, halt diesen ganzen Service. Äh, wofür wir auch sehr dankbar sind. Ich weiß doch überhaupt gar nicht, wie man das alles sonst schaffen kann, wenn man das alles nicht hat. Mhm. Also da kann man echt nur den Hut vorziehen, wenn man jetzt auch noch sein Rad selber auseinandernehmen muss, durch diesen ganzen Schmodder, der da dran hängt, mit dem Wetter halt. Also im Prinzip ist es echt stressig. Man kommt im Ziel an. Wir waren ja recht lange unterwegs. Mhm. Und... Ähm, wir hatten zusätzlich zu diesen ganzen tollen Sachen, die wir vorhin schon äh, aufgezählt haben, auch ähm, einen Massageservice. Aha. Und da konnten wir jeden Abend ähm, zur Massage gehen. Ähm, wir hatten einen fixen Termin, 17.45 Uhr. Mhm. Und ähm, ja, ähm, meistens war das so, also 17.45 Uhr musste man halt ähm, pünktlich auch äh, da sein. Und meistens ist es dann so gewesen, dass äh, wir auf dem Zimmer... Ähm, dass wir ja auch versuchen mussten. Wir sind ja zwei Mädels. Glücklicherweise hat die Doro eine deutlich bessere Orientierung als ich. Weil ich glaube, ich wäre grundsätzlich in die
0: andere Richtung. <lacht> ja, da ist man ja ein Team. Seine Stärken ja, genau. und Schwächen ja, ja, ausgleichen. Genau.
1: Also wir haben uns in jeder Hinsicht ziemlich gut ergänzt. Ja, also man man fährt über die Ziellinie, man kommt an, dann muss man erstmal alles Mögliche auftanken. Was halt auch ganz äh, gut war ähm, in dieser ähm, Expo-Area, ähm, war halt auch ein äh, jenschura stand ähm, Die haben ähm, immer gekocht. <lacht> Und da konnte man sich ähm, quasi äh, schon mal ähm, ja, vorladen äh, vor der Pasta-Party. Mhm. Ähm, also im Prinzip äh, schon mal die Speicher äh, auffüllen. Dann gab es ähm, ähm, grüne Smoothies, ähm, Eiweißshakes, mhm. äh, also das, was einem empfohlen
0: wird, was man nach nach irgendwie genau, sowas direkt dran Genau, hat. genau.
1: Und wenn man wollte, kann man das halt kann man das halt wahrnehmen. Wir haben meistens sofort bei Jenschura halt was gegessen
2: mhm.
1: und ja, dann äh, äh, gibt man halt das Fahrrad ab. Dann kümmert man sich um die Klamotten. Dann äh, kramt man äh, die Karte von dem Ort raus, wo man vorher äh, eingezeichnet hat, wo man hin muss. Mhm. Ähm, dann sucht man den Ort. Kommt dann da an, ähm, äh, hofft, dass der, seine Tasche auch dort angekommen ist. Ähm, müssen wir gleich unbedingt noch drüber sprechen, über den äh, Taschenservice. Mhm. Ähm, ja, dann im Prinzip hat man so eine Stunde Zeit, maximal duschen, umziehen, im Prinzip schon mal so ein bisschen vorbereiten für den nächsten Tag. Ähm, und dann geht es direkt schon wieder zurück äh, aus äh, Festivalgeländer in den und beziehungsweise ähm, Richtung äh, Transalp-Camp, ähm, weil da halt die Massage immer angeschlossen war. Mhm. Ähm, ja, dann ist Massage, 17.45 Uhr, ab 18 Uhr ist Pasta-Party. Ähm, dann ist man da nochmal richtig, in Anführungsstrichen. Mhm. Es, äh, überraschenderweise gab es jeden Abend Nudeln.
0: <lacht> <lacht> konntest du danach noch weiter Nudeln essen, nachdem du wieder zu Hause warst? Oder wie hat es gedauert?
1: Nein, ich äh, habe seitdem keine Nudeln gegessen. <lacht> <lacht> Und ich esse wirklich sehr gerne Nudeln, eigentlich. Okay. Äh, nee, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen.
2: Es hm. gibt ja auch andere sein. leckere Sachen.
1: Genau, Pizza zum Beispiel. Ah, ah. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, und dann hat man dann da gegessen und sich mit ganz vielen anderen Leuten noch unterhalten. Ähm, dann ähm, gibt es ähm, die Siegerehrung, der Etappensieger, den, die Gesamtwertung und dann schon mal so ein ähm, Ausblick auf die nächste Etappe
0: mhm.
1: mit der Wettervorhersage. <lacht> und, die man ähm, dann
0: meistens gar nicht mehr hören wollte.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und äh, ja, im Anschluss geht man dann ähm, wieder zurück in sein äh, Domizil. Aber dann ist es halt auch schon so 19 Uhr, ne? Eigentlich. Und ähm, naja, ich hatte ja dann oder wir äh, die Aufgabe, noch ein paar Zeilen zur Etappe zu schreiben und die dann auch rauszusenden. Das mhm. äh, ist dann immer noch passiert, so also im Bett liegend auf dem iPhone. Ähm, hat aber relativ gut geklappt. Äh, ja, und ähm, so zwischen, zwischen 11 und 12 oder kurz nach zwölf ähm, schläft man dann ein irgendwann. Ähm, und naja, um 6 Uhr geht dann wieder der Wecker.
0: Ja, das klingt nicht nach Urlaub.
1: Nee. Und da bleibt auch eigentlich so zwischendurch überhaupt gar nicht mal so ein bisschen Zeit, ähm, so richtig zur Ruhe zu kommen. Einfach, weil man ist ja halt die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, das ist auch äh, also keine Kritik auf jeden Fall und es war mega überhaupt gar nicht langweilig. Mhm. <lacht> war total spannend, alles auch äh, zu verfolgen. Ähm, aber es ist halt ähm, nicht so, als dass man jetzt noch super viel Zeit hat äh, nach so einer Etappe, sich bei sich nicht wieder den Ort anzuschauen und mal in die Kirche zu gehen und mal gucken, was die da so für eine Bemalung an den Fenstern haben. Mhm. <lacht> Obwohl man das vielleicht gerne gemacht hätte in manchen Orten, okay. weil
0: die waren echt super. Ähm, wie, ich ich, 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 ich springe jetzt mal ein bisschen aus dem einfachen Grund, weil es jetzt gerade äh, da zu gut passt, finde ich. Als das alles vorbei war, also am äh, siebten Tag, das war das am Gardasee, glaube ich. Genau. Halt genau. Äh, letzte Etappe, Durchfahrt. Äh, Diesmal nicht die Klamotten beim, äh, beim Wäscheservice abgeben, äh, nicht das Rad dort abgeben. Äh, klar, erstmal noch angekommen, dann gibt es wahrscheinlich noch das Gleiche wie sonst auch, ne? nochmal gemeinsam essen, Siegerehrungen oder so. Aber am Tag danach, als du dann am, am, am achten Tag sozusagen aufgewacht bist und aufgestanden bist und äh, fällt man dann nicht auch irgendwie in ein Loch, weil man nichts mehr zu tun hat oder muss braucht man erstmal zwei, drei Tage, um runterzukommen? Weil ich stelle mir das unheimlich. So die ganze Zeit wie so ein Motor, der irgendwie auf 5000 Umdrehungen läuft. Ja. Und dann auf einmal äh, ne, kommt der erste Gang rein und du äh, googelst dann nur noch mit äh, 800 Umdrehungen runter Kommt man da schnell zur Ruhe oder fällt man in ein Loch oder was ist dann los?
2: Mm,
1: also der der Tag danach, <lacht> der Tag danach, mm, day äh, <lacht> genau ist eigentlich so äh, die inoffizielle achte Etappe,
2: <lacht> okay. weil...
1: Ähm, ja, an dem, am Ende des siebten Tages eine riesengroße Party ist, <lacht> die wir auch sehr lange besucht haben. Mhm.
0: Zurecht, zurecht. Ja, Man muss ja. sich auch feiern lassen, finde
1: ich. Ja, genau, natürlich. Ähm, ja, ähm, wir halt ausge also wir haben halt ausgelassen äh, gefeiert auf jeden Fall. Und ähm, am Tag danach ist ja dann der, der Rücktransfer mit dem Bus äh, zurück zum Startort. Okay. Und ähm, ja, das war erstmal noch so spannend und aufregend und so, <lacht> mhm. dass man jetzt noch nicht in dieses Loch gefallen ist, weil man halt mit Busfahren und seinem Körper beschäftigt war. Mhm, <lacht> mhm. Ja. Von daher ging das ging das erstmal noch ganz gut. Wir hatten dann auch noch, also der Tag, der war generell auch noch ein bisschen anstrengend. Man hat halt die, die Busfahrt nach Oberammergau zurück. Ähm, wir haben dann umgepackt ähm, ins Auto und sind dann auch noch die Strecke mit dem Auto wieder zurückgefahren. Also nochmal sechs, sieben Stunden nach Hause und waren dann um Mitternacht hier ähm, ja. wieder zurück. Und ähm, ja, äh, da war man dann natürlich erstmal noch total gerädert und, mhm. äh, und fertig. Und äh, ja, dann äh, wieder zurück in den Alltag zu finden, ist dann allerdings wirklich schwierig. Also ist mir total schwer gefallen, weil man ist natürlich äh, die ganze Zeit mit dem Teampartner unterwegs. Ähm, also wir haben ja wirklich in einem Raum nebeneinander gepennt, äh, manchmal im gleichen Bett. Ähm, dann äh, frühstückt man zusammen, man fährt die Etappe zusammen, man äh, springt zusammen in den Busch, um zu pinkeln sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, ja, man äh, bestreitet halt alles äh, im Team von vorne bis hinten und ähm, ja, man gewöhnt sich sehr schnell an diese, an diese Zweisamkeit. Was im Vorfeld habe ich mir hatte ich ein bisschen Angst davor, weil, mhm. äh, weil man sich ja auch gerne mal zwischendurch so ein bisschen mal zurückzieht und für sich alleine sein muss ähm, und äh, man dann schon denkt, irgendwie, oh Gott, äh, da gibt es bestimmt irgendwann mal zwischendurch Ärger, wenn beide irgendwie fertig und müde sind und gereizt sind, äh, vielleicht Kaputt von der Etappe, ähm, dann äh, gerät man vielleicht auch mal ineinander und hatten dann auch sogar schon vorher einen Pakt geschlossen, dass wenn wir uns auf der, auf welchen Etappen irgendwie anzicken und uns beschimpfen, dass wir das äh, auch sofort wieder vergessen. Mhm.
0: <lacht> Weil, äh, Kam es dazu also, denn zwischendurch mal?
1: Nee, überhaupt nicht. Cool. Ähm, und darum äh, ähm, glaube ich, also ist mir am Anfang auf jeden Fall total schwer gefallen, wieder so allein, also dann alleine zu sein.
0: <lacht> ja das kann ich das kann ich sehr 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 gut nachvollziehen
2: ja
1: also wir haben halt morgens äh, zum, zum Frühstück, ähm, ähm, gab es meistens Müsli und, und Brötchen und äh, wir haben uns in irgendeinem Ort halt Äpfel gekauft die wir dann ins Müsli reingeschnipselt haben und äh, haben uns dann immer so einen Apfel geteilt äh, zum, äh, zum Frühstück und ja dann sitzt man hier am ersten Tag dann danach also ich hatte sind, ja Sonntag in äh, der Nacht von Sonntag auf, äh, von Samstag auf Sonntag von Sonntag auf Sonntag, jetzt bin ich ganz verwirrt. Von Sonntag auf Montag. Ne, von Sonntag auf Montag, genau, sind mhm. wir äh, ja angekommen. Und, äh, ich Darf hatte ich, an da Montag... kurz, ich da kurz
0: anhang, du hattest äh, ja? Wenn du sagst, Montag war der erste Tag zu Hause, du hattest die Woche danach wahrscheinlich noch, oder zumindest ein, zwei, drei Tage frei.
1: Ja, an dem Montag hatte ich noch frei. Mhm, okay Also äh, da wäre ich auch nicht imstande gewesen, glaube ich, zu
2: arbeiten.
0: Das, das,
1: äh, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall habe ich hier zu Hause gesessen am Rückstückstisch, äh, halt alleine. Ähm, mein Freund war äh, arbeiten und ähm, ja, äh, sitzt man dann halt alleine mit so einem Apfel da und weiß nicht, wohin damit. Ne? Mm, äh. <lacht> und das ist schon das ist schon echt sehr merkwürdig. Auch, dass, ähm, ich sag mal, man hat ja monatelang wirklich jeden Tag über nichts anderes nachgedacht als Transalp, 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 Transalp. Mm. Kilometer, Höhenmeter, Kilometer, Höhenmeter, Transalp, 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 Transalp. Und ähm, packen, wenn, packen, der, packen. Genau, wenn das durch war, wieder von vorne und dann ist es plötzlich vorbei und äh, dann ist irgendwie so ein so ein bisschen so ein luftleerer Raum, in dem man da schwebt. Mhm. Ja, war total war total merkwürdig. Also ähm, ich habe das schon äh, sehr vermisst. Ich meine, es ist ja natürlich auch ein angenehmes Unterfangen. Ne, man fährt eigentlich nur Fahrrad und hat Spaß mhm. und ein paar Schmerzen.
0: <lacht> ja, aber die machen ja auch Spaß manchmal auf dem Fahrrad. Ja. Äh, da durchaus, ja. Ja, das kann ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also auch dieses Runterkommen erstmal, äh, da brauche ich egal, was es ist, äh, sehr, sehr, so dieses wieder auf normalen Niveau runterfahren mit dem, mit diesem Aktivitätslevel, ja. was man mit sich bringt. Das äh, der kommt mir im, 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 im Kleinen kann ich äh, das nachvollziehen, was euch im Großen widerfahren ist. Da. Ähm,
1: ja, der Körper erinnert einen auch noch eine relativ lange Zeit immer wieder daran, ähm, dass das jetzt äh, also dass der, dass man zumindest so ein Etappenrennen gefahren ist. Mhm.
2: Ähm,
1: der Körper, der braucht auch sehr lange, um sich daran zu gewöhnen, dass er das nicht mehr tut. Mhm. <lacht> ich habe äh, auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen. Ich war da mit, damit nicht alleine. Ähm, der Körper, der, also ich hatte zumindest den Eindruck, ähm, er denkt immer noch, er fährt Etappenrennen und der muss genauso viel essen. <lacht> okay. <lacht> und und äh, ich hatte permanenten Dauerhunger. Mittlerweile hat sich das wieder reguliert. Mhm. Ähm, aber die Woche danach ähm, hätte ich äh, jeden Morgen schon ein halbes Schwein auf Toast essen können mhm. und äh, hatte auch den Eindruck, dass das, was man oben reinwirft, noch nicht mal irgendwie halb im Magen ankommt, sondern sofort verdampft.
0: Mhm. Also das ich, ich habe hab das gerne mal, dass ich nach sehr sehr großen oder für meine, ne, man muss das immer relativ sehen. Für den einen ist ein sechs äh, Tage Etappenrennen viel, für den anderen vielleicht nur ein Radmarathon, dass ich wirklich manchmal am nächsten Tag oder in der Nacht noch selber das Gefühl habe, dass der Körper immer noch so in Aktion ist, dass er noch nachschwitzt. Also dieses Nachschwitzen kann man mir dann echt lange dauern und dass das irgendwie so alles alles noch auf auf ähm, Aktivität gepolt ist. Ja genau. Und nicht äh, Beine hochlegen und Ruhe ist.
1: Genau, also ich habe ich hab mir irgendwann auch äh, wirklich sehr gewünscht, dass das jetzt mal irgendwann nachlässt, weil äh, natürlich ist ja nach so einer Aktion auch äh, Regenerieren angesagt und eher weniger Sport oder nur moderat, mhm. ähm, man ist aber, als würde man jeden Tag 500 Kilometer äh, im Spitzenbereich Radfahren mhm. <lacht> und naja, äh, dass das nicht funktionieren kann, ist ja auch irgendwie logisch. Ne?
0: Ich, erinnere, ich erinnere da äh, eine Aussage von äh, Jan Ulrich, der damals gesagt hat, als er 2006 zur Tour gestartet ist, war sein ganzer Körper nur darauf ausgerichtet, jetzt Attacke, Attacke, Attacke. Und hm. äh, als sie ihn dann aus dem Rennen genommen haben, hat er zu Hause äh, die ganze Zeit gesessen und ist im Pool immer Bahn für Baden geschwommen, weil er alle einfach den Körper wieder so runterkriegen so schwierig war, ähm, weil es nur mal einfach die Situation war, äh, es geht jetzt los und äh, ich glaube, das kann man vielleicht so am Rande zumindest ein bisschen miteinander vergleichen, den Körper dann halt wieder zu nullen. Ähm, du meinst eben mit den Taschen, erzähl mal, da war irgendwas, äh, die Transporttaschen. Transport ja, drin also... War.
1: Ja, die, ähm, die Organisation da, äh, die war einfach äh, sehr bemerkenswert äh, mit den Taschen. Ähm, es gibt da halt ein, äh, ein Taschenteam, äh, den vertraut man halt seine Tasche an und die kümmern sich darum, äh, dass die Tasche von dem einen Ort zu dem anderen kommt und mhm. zwar von äh, halt ähm, da, wo man wohnt, zu dem Ort auch genau da, wo man wohnt. Also die bringen die wirklich von Haustür zu Haustür okay. und ähm, ja, jeder Teilnehmer hat halt so eine Tasche und jeder Teilnehmer bekommt auch seine Tasche wieder. Und ähm, ich fand das total bemerkenswert, dass das alles so klappt.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich, ich hätte jetzt, äh, hättest du mir das jetzt nicht so erklärt, hätte ich gedacht, okay, es gibt, weißt du, du fährst morgens zum Start ne, da steht oder du läufst zum Start, dein Fahrrad steht, war ja da. Gibst da deine Tasche ab und bekommst dann am Ziel das wieder, weil dass sie das sogar bis aufs Zimmer sozusagen fast ja, genau. gemacht haben.
1: Also das, äh, das war halt so das Bemerkenswerte an der ganzen Sache, dass halt, äh, das hat halt auch tatsächlich funktioniert, dass auch jeder Teilnehmer wirklich seine eigene Tasche immer wieder zurückbekommen hat. Also ich meine, ähm, es sind natürlich viele Taschen, ähm, die ähm, die äh, Camp-Teilnehmer haben. Mhm. Äh, die werden ähm, natürlich zu dem Camp gebracht. Und ich weiß nicht, ob die dann da verteilt werden oder ob sich die Camp-Teilnehmer die dann von dem LKW holen. Mhm. Ähm, aber es sind ja natürlich auch noch viele Leute, die dann halt ähm, Hotels gebucht haben. Und ähm, die Taschen werden dann halt eingesammelt und ähm, dort äh, wieder hingebracht. Also man muss die Tasche halt ähm, morgens äh, bis um 7 Uhr halt entweder am Foyer abgeben oder irgendwie in den Eingangsbereich stellen oder vor die Tür. Hm.
2: Ähm,
1: die werden dann da weggeholt, die Taschen. Und ähm, ja. Wie viele dann Leute sind, sind denn dabei
0: mal. gewesen? Habe ich äh, ganz vergessen zu fragen am Anfang. Äh,
1: bei der trans <lacht> Genau, Genau, insgesamt. Ähm, 1.600 ungefähr. Boah, das hätte ich Also 1.600 Taschen. Ich meine, gut, dann fallen da dann mal ein paar raus, weil ja manche Leute auch mit dem äh, Wohnmobil mitfahren. Die hm. haben dann natürlich keine Tasche. Klar, und, ähm, aber und, nichtsdestotrotz
0: ein deutlicher vierstelliger Betrag.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, was halt einfach so fantastisch war, äh, die waren halt so mega gut organisiert und, äh, und hilfsbereit, dass die uns an einem Tag auch echt äh, gerettet haben. Ähm, wir hatten an dem vorletzten Tag äh, ein Better Breakfast Zimmer in Trento mhm. und ähm, mussten uns da für die Schlüsselübergabe um 17 Uhr, für 17 Uhr verabreden äh, mit der Vermietung. Und ähm, da war es dann natürlich nicht möglich, dass sie die Tasche dort abgeben, weil da keiner da war. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut behaltet die Taschen bitte. Ähm, wir kommen die dann abholen und ähm, bringen die dann selber äh, dorthin, mhm. dass wir das dann ähm, alles pünktlich äh, auf die Reihe bekommen äh, bis 17 Uhr. Äh, und die Taschen halt nicht irgendwie herrenlos da äh, draußen vor der Tür rumstehen. Und ähm, ja, dann sind wir äh, zu dem LKW, zu der Taschenausgabe und haben unsere Taschen... Ähm, dort gesehen und äh, uns wurde dann quasi sofort angeboten Mensch ähm, wir be nehmt eure Taschen eure Fahrräder wir schmeißt die hier hinten in den in den Wagen wir fahren euch eben rüber und dann mhm. haben die uns mit unseren Taschen noch äh, zu unserem Zimmer chauffiert und äh, haben die Taschen dann auch sogar wirklich morgens äh, dann wieder abgeholt obwohl wir die hätten eigentlich äh, selbst wegbringen müssen und ähm, meine Tasche auf jeden Fall also die Taschen, die sind ja so genormt, damit die eben ganz gut damit umgehen können, na, damit mhm. jeder die gleiche Tasche hat. Und die sollten halt auch nicht mehr wiegen unbedingt als 15 Kilo.
0: <lacht> wie viel waren es am Anfang und wie viel waren es am Ende? Ich weiß Kannst es du... ehrlich
1: gesagt nicht. Es waren auf jeden Fall deutlich mehr als 15 Kilo. <lacht> und, ähm, Ihr wart einfach die... so
0: charmant zu denen, dass die das gemacht haben.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich, ich, also, ich war, also die waren... Ähm, durch die Bank weg. Also alle alle Leute da aus dem Team, die waren einfach durchweg so hilfsbereit und das hat uns halt super gut geholfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit der Tasche und dem Fahrrad zusammen, ich glaube, das wären so, ich weiß nicht, 1,2 Kilometer vielleicht an dem Tag gewesen vom Zimmer zur Taschenausgabe zum Start, wie ich das hätte machen sollen mhm. mit der Tasche. Also das wäre, also war eigentlich fast utopisch. Mhm. Ich meine, die meisten Klamotten, die sind ja dann auch nass. Ja, so ein bisschen Klammen wird noch alles noch mal schwerer. <lacht> Und äh, ja, ähm, Katastrophe. Und
0: äh, da haben die uns wirklich gerettet, äh, wirklich an dem Tag. Was war denn so dein Schönster? Immer eine blöde Frage, aber ich, ich frage mich das echt, ob das war, war das so ein Moment äh, bei einem Rennen ist ja oft, da kann man hinterher schon so bei einem Eintagesrennen, weiß ich, da, da kann ich mich meistens an eine besonders schöne oder bestimmte äh, weniger schöne Situation erinnern, aber. Bei einem Etappenrennen stelle ich mir das äh, viel, viel schwieriger vor. Aber gab es so einen Moment, den du herausgreifen könntest? Sei es jetzt so eine Erfahrung, das muss ja noch nicht mal im Rennen selber gewesen sein. Ähm, das kann ja auch eine Erfahrung außerhalb des Ganzen gewesen sein. Also, äh, wo du sagst, äh, das war für mich so ein ganz entscheidender Moment, ähm, so mit der Teampartnerin oder mit diesem, mit, mit dem Betreuerteam drumherum oder ja, halt, also Ausblick oder irgendwie sowas ganz, äh, was, was du herausstellen möchtest oder würdest?
1: Also, äh, renntechnisch, äh, hatten wir auf jeden Fall ein richtig gutes Highlight. Ähm, ich weiß nicht, welche Etappe es war, ähm, aber es war gutes Wetter.
0: <lacht> und es ja ähm, nie so viele gewesen sein. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich glaube, es war die vierte Etappe. Ähm, oh, und es gibt, ähm, also es gab jetzt äh, in jeder Etappe ähm, noch zwei Sonderwertungen. Einmal die Enduro-Wertung. Ähm, Meistens halt bergab, mhm. ähm, auch ähm, halt mit recht technischen Abschnitten zwischendurch. Und äh, eine Vertical Climb Wertung, also im Prinzip eine, eine Bergwertung.
0: Ein, ähm, St ein Strava-Segment.
1: Ja, genau. Mhm. Äh, wurde halt auf jeder Etappe nochmal extra ausgelobt. Gab es dann auch, ähm, wie auf der Tour, halt äh, Trikots, die dann, dann vergeben wurden, die man sich dann erfahren konnte. Ähm, haben wir natürlich, äh, also gab es für Frauen sowieso nicht, also es gab halt eine Gesamtwertung, haben Frauen natürlich äh, eh, relativ wenig zu melden, waren wir jetzt aber auch nicht äh, hinterher, aber es gab halt in dieser äh, vierten Etappe äh, die Enduro-Wertung, die war so fantastisch. Mhm. Ähm, die war ähm, für mich auf jeden Fall ähm, von der Technik her recht anspruchsvoll. Ähm, ich bin nicht so die, die Riesenleuchte, was so die Technik äh, bergab angeht, ähm, und ja, es war, ähm, es war ein super Trail, der nur Bock gemacht hat. Es waren mhm. kleine Steine, dicke Steine, Bollersteine und es waren mega steile Stellen auch dabei. die ich, Also solche steilen Stellen, ich zuvor auch noch nie gefahren bin. Mhm. Ähm, wo ich im Normalfall wahrscheinlich auch irgendwie abgestiegen wäre. Aber wir waren so... Im Flow im Prinzip äh, und sind da so run furchtbar runtergebrettert, dass wir so adrenalin geladen waren, dass wir wirklich gegrölt haben unterwegs <lacht> und äh, gejubelt haben. Und äh, <lacht> ja, ich war so, ähm, so adrenalin geladen, da sind wir halt im Prinzip als... Äh, der Trail war einmal unterbrochen, äh, man kam dann auf so einer Straße raus, man musste so einen Drop äh, noch runter runterfahren und da saßen äh, zwei... Ähm, Streckenposten, ich habe den ganz tief in die Augen geguckt und ich habe richtig gebrüllt. <lacht> und,
0: ja, und die dachten sich, ach, da kommen, da kommen die ruhrpott die <lacht> schreien wieder wie am Spieß.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, die haben wahrscheinlich uns schon vor, also, relativ früh gehört. Wir wussten ja nicht, dass die da sitzen.
0: <lacht> wie lange dauert so ein Trail dann? Also von, äh, weil, wie gesagt, ne, hier, du sprichst mit ach. einem Rennradfahrer, so von Anfang bis Ende in Zeit gefasst. Also, wie lange? Vielleicht.
1: Okay. Also die waren ja auch unterschiedlich lang, aber ich würde jetzt mal so tippen zwischen acht, zwischen acht und zwölf Minuten vielleicht. Okay, okay. Ähm, und äh, ja, ähm, das war das war so ein krasser guter Trail, der so viel Bock gemacht hat, dass wir wirklich total Adrenalin geladen und mit so einem breiten Grinsen vom linken bis zum rechten Ohr äh, durchs Ziel gefahren sind. Also der lag unmittelbar auch ähm, vor dem Etappenende. Mhm. Ähm, dass wir über die Ziellinie gefahren sind und äh, gar nicht wussten, was wir zuerst sagen wollten und äh, total rumgestammelt haben und uns so überlegt haben, oh Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Irgendwie, das kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Wir müssen <lacht> da jetzt nochmal hoch. Ja, das, genau, fangen wir nochmal hoch und wieder runter. Ja, ja, genau. Aber ja, nee, gibt es irgendwie eine Seilbahn und da äh, sollen wir wirklich nochmal hochfahren und das, das, das müssen wir nochmal machen, das kann doch nicht sein. Wie geil war das denn? Das kann doch gar nicht. Nee, das. Oh nee. Lass uns doch mal hoch, und äh, die Leute, die gucken alle schon so, was äh, mit, mit denen? Ähm, also, das, äh, da lief das richtig gut. Das, mhm. äh, was nicht zuletzt auch an den Rädern lag, das waren ja ähm, Fullis äh, mit ordentlich Federweg. Da haben sich, äh, also die meisten fahren mit einem Hartel. Äh, da wäre ich auf jeden Fall äh, ohne Federweg deutlich an meine Grenzen gestoßen. Äh, mhm. Aber mit dem Federweg, äh, da kann man ja ganz gut äh, so ein paar Hindernisse überfahren, ohne sie zu merken. <lacht> mhm. Und ähm, ja, es ist schon, äh, also das war wirklich, äh, das war wirklich enorm. Und äh, also ich glaube, dass wir sind den Rest des Abends so ähm, drei Zentimeter über den Boden geschwebt. Einfach mhm. weil wir so fröhlich waren, äh, dass der Trail einfach so fantastisch gut war und dass die Etappe halt gut lief. Und ähm, das war ja so auf jeden Fall so vom, vom Rennen her der. Der, äh, der Moment, an den ich äh, mich sehr gerne zurückerinnere.
0: Weil ich kriege auch
1: sofort so ein Bling-Bling äh, in den Augen und mm -hmm. so, ein <lacht> so ein Strahlen äh, irgendwie.
0: Und du, äh, hast, also du, hast, du hast das jetzt rausgegriffen, so als, äh, als Fahrmoment? Ja, und genau. Das bedeutet also das, ja eigentlich, dass es noch einen anderen Moment in irgendeiner Art und Weise gab, oder?
1: Ja, also das, was, ähm, also so den Moment ähm, außerhalb. Der Fahrmomente, ähm, den gibt es eigentlich nicht. Also man, ähm, das ist eigentlich ein einziges großer Moment. Ähm, was mich total beeindruckt hat, ähm, an der ganzen Geschichte ähm, sind die ganzen Leute, mhm. ähm, die man da getroffen hat, von den Teilnehmern über die Organisatoren bis hin zu den ähm, Leuten, bei denen wir gewohnt haben. Mhm. Ähm, weil wirklich alle sehr hilfsbereit, sehr offen, ähm, sehr interessiert ähm, und einfach total herzlich äh, waren. Ähm, ich, so Die Teilnehmer, die sitzen alle so zusammen in einem Boot, ähm, alle leiden irgendwie gemeinsam, darum sind irgendwie auch alle Freunde
2: <lacht> ja.
1: und ähm, ja, die Organisation war total bemüht, wirklich es einem so leicht wie möglich zu machen ähm, und es war wirklich lückenlos. Ich meine, dadurch, dass wir ähm, ja wirklich den Top-Service überall hatten, äh, war es wirklich ähm, ja, eine absolute Bereicherung und äh, die, ähm, also man hat halt wirklich gemerkt, die Leute, die stehen da voll hinter und die haben da richtig Bock drauf und die sind die ganze Zeit auch gut gelaunt. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und vor allem halt bei dem auch. schlechten Wetter. Ja, genau. Hm. Ähm, und ähm, wenn wir dann halt irgendwie nach der Etappe total zermatscht und äh, voll besudelt äh, irgendwo vor so einer Tür standen und da angeschellt haben und gedacht haben, oh Gott, die lassen uns niemals rein. Da geht dann die Tür auf, dann strahlt eine Frau an. Ähm, Ach, da seid sie ja und ja, ähm, äh, ja eure Taschen bringe ich euch auch hoch und äh, dann könnt ihr erstmal duschen und dann mache ich euch noch was fertig und wie war es denn und was macht ihr denn da und das, das gibt's ja gar nicht und ne, man fühlt sich einfach total ähm, willkommen ähm, und ähm, das ist so ein so ein ganz heimliches Gefühl was einen dann so umgibt und was einem dann auch ganz viel Energie glaube ich gibt ähm, so für die, für die ganze Zeit und ähm, das ist so, so eine ja so eine ganz mollig warme Wolke auf der man da sitzt
0: hm. ähm, Bin Paralleluniversum ähm, Universum irgendwie oder? ja
1: genau das, ähm, das hat mich total total begeistert, weil es ist ja schon äh, schon oft so, dass man so ein bisschen, wenn man hier so durch die Stadt zieht, äh, ein bisschen angenervt ist von den Leuten oder äh, habe das halt auch oft, wenn man so beobachtet, wie die Leute so miteinander umgehen und da ist halt manchmal so gar kann man gar nicht von Umgang reden, wenn man hier beobachtet, das mhm. finde ich dann immer sehr traurig und äh, äh, gut, das klingt jetzt doch total dramatisch. Nee. <lacht> es ist jetzt nicht so ich, dramatisch. Ich, ich weiß, aber, was du meinst, aber äh, ähm,
0: ich wohne nee. halt in Köln, na, hier wird das nicht. Hier ja. ist jeder sein eher bester Freund direkt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Zumindest, wenn der Kölsch in der Hand hat. <lacht> nee, auch sonst. Also meine <lacht> Frau war in der Tat
0: die ersten Tage, als sie hier gewohnt hat, äh, hier hingezogen ist, äh, immer sehr, sehr, sehr verblüfft. Und war schon davon irritiert, dass wildfremde Menschen äh, mit ihr sprachen und sie ein, ansprachen. und ja. die, die waren das überhaupt nicht gewohnt. Ja. Äh, das, was du jetzt als positiv auch darstellst, dass äh, das... das, das, das ist halt nicht alltäglich mehr oft. Genau,
1: oder? genau. Und äh, das hat mich halt äh, total beeindruckt und äh, halt halt gezeigt, es geht halt auch irgendwie anders. Ne? Weil mhm. ich sag mal, hier trifft man ja auch immer recht häufig auf so, ich sag mal, so Negativschlagzeilen, wo es dann so ein bisschen... Äh, halt äh, immer so in die Richtung geht, na, Mountainbiker sind halt so Raudis, die machen den Wald kaputt und die sind dreckig und das sind irgendwie so, weiß ich auch nicht, die fahren immer so schnell und äh, wollen meinen Hund überfahren und mich auch und ähm, Mountainbiker sind doof. Ähm, so, Das ist ja so oft so eine Botschaft, die man irgendwie so mitbekommt, ähm, mhm. wenn man hier äh, durch die Wälder fährt. Ähm, ja und äh, da hatte man so ein bisschen den Eindruck, man wird äh, die Leute, die warten schon auf einen. Mhm. Also ähm, in Trento zum Beispiel, ähm, da war äh, das ganze Dorf auf den Beinen, überall war fest, die Kapelle hat gespielt, äh, überall standen Bänke draußen, es wurde total viel ähm, Essen angeboten, ähm, in jedem zweiten Schaufenster hang Plakat, hier die Transalp kommt. Äh, eure Stühle auf die Straße. Cool. Also, <lacht> und, man, äh, also ja. das war echt, ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Das erinnert mich also das, äh, so ein bisschen äh, beim Öztaler also ist es ja auch so, dass irgendwie dieses ganze Dorf, äh, wo der Start da stattfindet, äh, einfach an, an den Tagen oder so, die Tage vor und die Tage danach diese Veranstaltung irgendwo lebt. Ne? Und ja. die, die wissen ja auch, äh, da ist es wahrscheinlich noch viel extremer, dass die Leute da Geld hinbringen und ähm, dass es das etwas Positives für die Region ist. Äh, aber ähm, ja also die, die ne, also ihr habt jetzt da sechs sieben Orte erlebt wo ihr mit offenen Armen empfangen wurdet und äh, wenn jeder von den 1600 das irgendwie drei anderen Mountainbikern erzählt dann haben sie schon wieder fünf sechstausend Leute die potenziell da mal hinfahren um zu fahren und das haben die halt äh, genau. man könnte bös sagen die haben es begriffen ne, aber man kann es einfach auch positiv von <lacht> die, die, die 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 nehmen euch auf oder die holen euch ab oder äh, ja ja
1: aber es war ja schon also auch so also der ähm, wir haben ja an einem ähm, Tag äh, auf so einem Weingut ähm, übernachtet in einer Ferienwohnung ähm, und haben halt morgens äh, draußen unter Weinreben gefrühstückt und ähm, die beiden, äh, die das da vermietet haben, äh, ich weiß gar nicht, gibt es, ist das so, gibt es einen Ausdruck für Leute, die so ein Weingut haben, so wie Winzer. Bauer und Bäuerin? Ja, Winzer, ja natürlich, mhm. wie einfach.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> äh,
1: ja, die beiden waren auf jeden Fall, auf jeden Fall total äh, bemüht ähm, und ähm, die Frau, die ist mir äh, auch äh, total in Erinnerung geblieben, weil die einfach auch so äh, auch so herzlich war und irgendwie mhm. so, so gestrahlt hat. Und ähm, ich meine, da ähm, klingelt ja jetzt nicht äh, die Kasse unbedingt. Nee, äh, nee, 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 nee
2: natürlich Und ähm,
1: dann merkt man den auch schon so eine so eine ehrliche Herzlichkeit, mhm. die merkt man dann halt einfach auch. Und das, ähm, das ist einfach nur total fantastisch. Mhm.
0: Und nächstes Jahr fährst du wieder?
1: Ich fürchte nicht.
0: <lacht> es ist ja jetzt äh, auch schwierig, mit diesem Rundum-Service dann danach wieder so auf ein anderes Level runterzufallen, stelle ich mir vor. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich mache das nächstes Jahr nochmal, du müsstest dich selber um dein Rad wahrscheinlich dann kümmern, wenn du, mhm, äh, wenn du nicht ja. gerade die Marke wechseln würdest. Auch ja. schwierig, ne? Ähm,
1: ja, also ich hätte es ja jetzt ähm, ohne Gewinn auch nicht gemacht, einfach äh, aus finanziellen Gründen auch. Ähm, mhm. Es ist ja auch äh, schon eine ordentliche Stange Geld, die man da ähm, da lässt. Ähm, und es ist halt eine Woche Urlaub, mhm. äh, die da drauf geht. Ne? Und man braucht danach halt auch noch eigentlich eine Woche Urlaub. <lacht> mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: das muss man halt äh, irgendwie auch alles bedenken ähm, und... Ähm, wenn man jetzt so eine so eine Mountainbiker-To-Do-Liste hat und da steht drauf, einmal über die Alpen fahren, dann ist der da jetzt auf jeden Fall für mich ein Haken dran. Mhm. Ähm, Sehr gut. Und ähm, ich finde halt, es gibt ähm, ja noch so viele tolle andere Sachen, ähm, die man so machen kann in dieser Woche, mhm. ähm, dass, ähm, dass die Auswahl einfach so groß ist dass ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, ich würde jetzt dieses Event nochmal machen wollen. Mhm. Ich meine, die, die Strecke, die es geht, ist ja eine andere. Es ist mit Sicherheit auch wieder toll, bei sowas mit dabei zu sein. Man will es auch natürlich irgendwie nochmal machen, aber die, die Größe der Veranstaltung würde mich jetzt eigentlich eher ja, nicht dazu verleiten, das nochmal zu machen, sondern mir eine andere große Veranstaltung rauszupicken. Mhm. Weil, ne, Zeit ist begrenzt. Ähm, ein Jahr ist kurz und ähm, sowas macht man ja, wenn überhaupt, dann eh nur einmal im Jahr mhm. und ähm, ja, da würde ich dann einfach schauen, äh, dass man dann vielleicht mal in der Cape Epic fährt, ne?
0: Ja. Ich finde ich find ganz cool, dass das jedes Jahr eine andere Strecke ist, weil ähm, dadurch fällt ja auch so ein bisschen der Reiz weg, dass man beim, weißt du, du könntest ja sagen, jetzt so Geschichten, Uh, ihr, ihr seid ja mit dem Ziel überleben und nicht uh, Selbstmord auf uh, sieben in sieben in seven Steps um, dahin gefahren man könnte ja sonst beim nächsten mal sagen okay ich habe jetzt die Sto sieben tage x stunden gebraucht beim nächsten mal möchte ich ein bisschen schneller werden das finde ich ganz schön dass das in also das hat natürlich einerseits einen sportlichen reiz ne wenn ich jetzt sage okay ich bin in ötztaler in äh, elf stunden gefahren beim nächsten mal möchte ich in zehn fahren ja. ähm, aber ich finde es auch sehr reizvoll gerade im Mountainbike-Bereich, dann dass man sagt okay beim nächsten mal ist eine andere strecke ne? damit man auch den leuten die noch mal starten vielleicht noch mal was anderes bieten kann ja. das äh, gefällt mir ganz gut daran
1: ja ist auch ähm, mit sicherheit ähm prinzipiell eine ganz gute Sache. Vielleicht ja auch äh, ganz interessant für Leute, die das halt nochmal machen wollen, eben aus diesen Gründen. Ne? Hm. Ähm, aber so, mh, ja, also es, es, hm, ich weiß nicht.
0: also ja, ist, ja, ist ja völlig legitim. Also es gibt auch so Sachen, äh, wo ich mir immer überlegt habe, okay, das möchte ich einmal machen und wenn ich das einmal gemacht habe, muss ich das nicht unbedingt nochmal machen. Nicht, weil es schlecht war, aber weil es, wie du schon sagst, es gibt so viele schöne andere Sachen noch. Ja, genau. Ja, und, äh, da muss also so einen
1: Öztaler könnte ich mir vorstellen, den würde ich auch vielleicht dreimal machen. Einfach mhm. eben, weil wie du sagst, so, ähm, na, da hat man im Prinzip ja die fixe Strecke und dann kann man sich dann halt auch an sich selber messen. Ähm, oder? Ist das
0: äh, da anders? Ich kann da ja nicht so von mir reden. <lacht>
1: <lacht> ich meine, das spielt natürlich, also, es ist auch schwierig, die einzelnen Jahre dann miteinander auf, auf ja, die Leistung bezogen zu vergleichen, weil das Wetter spielt ja auch eine Riesenrolle, absolut, äh, und genau. so weiter. Also ich, aber, ich, ich, aber der Umfang der ganzen Veranstaltung ist natürlich jetzt, ist halt, ne? es gehen halt nicht anderthalb Wochen drauf. Mhm. Ähm,
2: ich, dann, den, also ich
0: bin den Ötztaler einmal gefahren in einem Jahr, wo ich selber äh, im Vorfeld schon wusste und im, im, im Nachgang das so auch für mich äh, so im, im, in der Retrospektive gesehen habe. In dem Jahr sind so viele Sachen, andere Sachen noch gewesen, dass ich mich nicht so drauf hab vorbereitet und habe, wie ich hätte müssen. Punkt. Und deswegen hat es einfach nicht geklappt. Äh, ja. Das bedeutet für mich aber, dass ich das irgendwann nochmal machen werde. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt äh, in naher Zukunft. Mhm. Ich glaube, hier haben wir letztlich eine Katze mit Hunger
2: das
1: hört sich eher wie ein Vogel oder hat die Katze einen ja Vogel? das ist ein Vogel, ein Vogel
0: <lacht> gefangen im Körper einer Katze ja. ähm, aber was der, der zum Beispiel der Markus hatte jetzt dieses Jahr fährt er den Alstaler zum zweiten Mal äh, vor, vor allen Dingen mit der äh, mit der Motivation es diesmal schneller zu schaffen als beim letzten Mal äh, aber nichtsdestotrotz was du auch gesagt hast äh, beim letzten Mal war das Wetter nicht ganz so dolle so wie bei euch mhm. äh, wenn er dieses Jahr gut besseres Wetter hat, wird es ihm relativ leicht fallen, denke ich mal, äh, da, seine Leistung da zu verbessern. Äh, wenn das Wetter wieder schlecht ist dann und quasi mit gleichen ähm, mit gleichen Karten gespielt wird, dann äh, sieht es wieder anders aus. Hörst du das?
1: <lacht> ja, ich höre das. <lacht> <Okay>.
0: <lacht>
1: also wenn ich wenn ich frage, ob die Katze einen Vogel hat, dann meine ich nicht, ob die ja, Katzen, ja. Also vielleicht hat sie einen gefangen, dir auf die äh, Fußmatte
0: legen. Nee, 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 die äh, will hier nichts auf die Fußmatte legen. <lacht> die, die fressen entweder die Tiere, die hier reinkommen, komplett ganz und am Stück, ja, oder lassen sie in Ruhe. Das ist so. Äh, was steht denn jetzt bei dir als nächstes so an? Äh, also jetzt, äh, wir haben jetzt, äh, was haben wir eigentlich? Äh, warte, ich gucke auf Kalender. August.
2: August,
1: ja, ja, tatsächlich. August ist
0: es schon, ja. Ähm, also, Gibt es noch Veranstaltungen, die du fährst jetzt? Oder was ist die nächste Veranstaltung? Um,
1: ähm, der, die nächste Veranstaltung ist der Zierenbergmarathon bei Kassel. Mhm. Ich glaube, in zwei Wochen. Das mhm. ist auch so dass das erste, dann wieder. Also, ich ähm, freue mich da sehr drauf, weil die Veranstaltung sehr nett ist. Aber ähm, das, ich hänge im Moment so ein bisschen in so einem Trainingsloch. Mhm. <lacht> also, ähm, ich weiß, also, ich bin so ein bisschen grundmüde, mhm. habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also, körperlich äh, geht es mir, also, so transzeitmäßig auf jeden Fall super gut. Mhm. Aber ähm, naja, ich bin gespannt. Also ich hatte jetzt noch keine intensive Einheit äh, seit der Transalp im Training. Ähm, ich bin gespannt, wie das so geht. Äh, die steht morgen aus, die erste. Ähm, und dann mal gucken, was so geht. Ähm, ja, aber ähm, es wird schon, glaube ich,
0: ganz... Ah, du wirst Bomben, Bombenform haben. Also da, jetzt mal äh, ohne Flachs, davon gehe ich wirklich aus. Weil das ist ja jetzt unter Trainingsaspekt, war das ja wie ein großes, gutes Trainingslager. Ähm, ja, ich,
1: da bin ich mir nicht so sicher. Ja, auch
0: da, auch da, <lacht> äh, da vertrau mal äh, auf meine Worte. Und äh, so Rest der Saison, gibt es da noch irgendwas, was so, so herausgreifen wollen würdest? Oder da plätschert das jetzt so langsam, aber sicher aus ähm, nach diesem Höhepunkt?
1: Ja, also ähm, im Prinzip äh, hört ja so die Zeitrechnung nach der Transalp auf, äh, wenn man sich einmal darauf vorbereitet hat. <lacht> irgendwie, ja, ja. Ne? Und dieses Loch ist halt irgendwie immer noch, äh, immer noch da, weil sich halt alles... Ähm, ich meine, ich hatte vorher eine Saisonplanung, dann kam der Gewinn und dann war die Saisonplanung dahin. Mhm. <lacht> und eigentlich ähm, hatte ich ja noch vor, die Transzollernalp zu fahren. Also hätte ich eigentlich gemacht, auch also ohne Transalp, die würde ich auch tatsächlich gerne fahren. Mhm. Ähm, ich muss nur schauen, ob ich das organisatorisch noch schaffe dieses Jahr. Ähm, und was halt ganz dick in meinem Kalender steht, ähm, ist halt die Deutsche Meisterschaft äh, Marathon. Die ist auch im äh, September jetzt schon ganz bald. <lacht> Nicht, weil ich da mit einer herausragenden Leistung ähm, hervorstechen möchte oder mir irgendwelche Ziele gesetzt habe, sondern weil ich ja im letzten Jahr auch schon mal zur Deutschen Meisterschaft angetreten bin mhm. mit, äh, mit der gleichen Ambition ähm, und ich dann in der Woche vorher noch sehr krank war mit Antibiotikum und ähm, allem Zip und Zap, was halt so dazugehört, was man halt nicht so braucht mhm. vor so einer deutschen Meisterschaft. Und ähm, bin ja dann trotzdem hingefahren und angetreten und ähm, bin dann, glaube ich, zehn Minuten mitgefahren, <lacht> <lacht> ehe ich dann, wie du äh, das vorhin auch beschrieben hast, ähm, aufhören musste, mhm. weil es einfach nicht ging, überhaupt gar nicht. Ähm, und ich habe dazu ähm, einen Blog geschrieben, einen relativ lang, den ich... Äh, persönlich selber sogar ganz gut finde. <lacht> und ja, ich habe damit im Prinzip so ein Kapitel aufgemacht. Ähm, ich möchte einmal bei der deutschen Meisterschaft mitfahren ähm, in meiner Biker-Karriere sozusagen. Ähm, einfach aus Spaß an der Freude, das mal gemacht zu haben. Und das Kapitel würde ich damit dann gerne beenden. Äh, mhm. Also in der Form, dass ich halt dahin fahre, den Marathon fahre und dann wieder nach Hause fahre. Mhm. Ähm, ja, aber auch das äh, muss ich gucken, ob, ob, das, ähm, ob das klappt. Ähm,
0: Ach, sicherlich. Wir werden einfach nach der Deutschen Meisterschaft miteinander sprechen und dann wirst du erzählen, wie es war und äh, ja, das, dass es ganz grandios das, war, dass du viel Spaß hattest. und äh, Das
1: wäre natürlich fantastisch. Also äh,
0: Ja, Ja, ist doch schön, gut. dann haben wir jetzt schon äh, die nächsten, äh, nächste geplant. <lacht> Hätten wir brauchen wir ja gar nicht off Air machen, das klappt ja wunderbar.
1: <lacht> ja, prima.
0: Ähm, ja, Julio, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich. Äh, das war alles sehr, sehr interessant, vor allen Dingen für jemanden, der in die äh, Mountainbike-Welt sonst weniger Einblick hat.
1: Ja, ich hoffe, es war einigermaßen äh, verständlich.
0: <lacht> ja, also wenn ich das gerafft habe, dann rafft das der Rest vom Fest erst recht. Ähm, ja, doch, die Fahrer
1: sind alle sehr intelligent, das weiß ich.
0: Ja, das sowieso <lacht> überdurchschnittlich. Ähm, äh, vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir verabreden uns dann jetzt schon für die nächste Folge nach der deutschen Meisterschaft. <lacht> ja, genau. Ähm, und bis dahin hoffe ich, dass du äh, vor allen Dingen gesund bleibst dann dafür. Ähm, ja, danke schön. Dass du viel Spaß am Rad hast und äh, wie alle Hörer auch. Und äh, ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch äh, ganz herzlich, äh, hm? dass du jetzt so lange mit mir ach, ausgehalten hast. Ach,
0: das ist so 1,36, da fangen der Markus und ich sonst erst immer an, richtig äh, warm mal, zu werden. Gerade mal warm gequatscht. Ja, dann da ist dann erst das zweite äh, Fläschchen auf. Äh, <lacht> Schön. Limonade. Äh, und ja, äh, nee, nee, das ist schon, das ist schon.
1: Okay. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, ein bisschen ähm, zu erzählen, äh, so ohne dabei zu tippen.
0: <lacht> ja, das, das finde ich auch immer einfacher. Reden ist einfacher als Tippen. Wir, wir müssen das ja noch mit dieser Diktatsoftware einfach perfektionieren, dass man einfach so reinreden kann. Ja, genau. Kann. Die Siri für den Podcast. Ja, genau. Siri für den Podcast. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja. euch danke fürs Zuhören und äh, fürs Zeitschenken und äh, auf bald. Tschüss.
2: Tschüss.